0: Una recomendación al vuelo, una portada sugerente, un título llamativo, una corazonada en el momento adecuado. Hay varias maneras de llegar a esas lecturas que nos reconcilian con el mundo y con nosotras mismas, pero casi todas precisan de una buena dosis de oportunidad. Siempre me ha angustiado la idea de que, en cualquier biblioteca o librería, puedo estar sin saberlo a un palmo de ese libro que, si lo leo, me marcará profundamente. Quizás le echo una ojeada. Quizás incluso lo abro, lo acaricio, leo las primeras frases y luego lo abandono. Pertenezco a la última generación que recuerda un mundo sin Internet. Ese mundo en el que encontrar personas y lecturas fundamentales era una cuestión de pura suerte y oportunidad. Y aunque hoy podemos conectar potencialmente con todo y con todos, cada segundo, precisamente esa posibilidad absoluta hace que nuestro interés, nuestra atención, se muevan como rabo de lagartija deteniéndose solo un momento en esas personas o en esos libros que nos hacen falta y pasando inmediatamente a otra cosa. Porque el mundo gira deprisa y detenernos, aunque solo sea un instante, nos hace sentir culpables. Este podcast nace como ese momento detenido frente a una lectura y una persona. Para quienes hemos crecido fuera de la norma, para quienes no entendíamos por qué nuestros cuerpos, nuestro movimiento, no encajaban en los estrictos dictámenes de lo normativo, Encontrar esas lecturas y esas personas no solo era una cuestión de placer estético o de validación social, era una cuestión de supervivencia, de compañía. La literatura siempre ha sido un espacio discreto y seguro donde convocar otros mundos que pueden o no estar en este. Para los maricas, en el sentido más ancho de esta palabra universo, los libros han sido uno de los pocos rincones donde imaginar esos mundos mejores, en mitad del ruido ciseteropatriarcal. Además, fue en clase de lengua y literatura donde yo al menos viví el único momento de mi adolescencia en el que la homosexualidad se nombraba lejos del reino del insulto. Este modesto club se propone ser esa serendipia que acerque libros y personas importantes a quien se anime a aproximarse a él. Quiero ser la casualidad que os haga descubrir libros que os remuevan, os hagan soñar, y sobre todo que os pellizquen, con el pellizco de la literatura, ese gesto entre cariñoso y violento, que nos recuerda que con un libro entre las manos nunca estamos solas. Yo soy Enrique Aparicio y aquí empieza marica páginas.
1: Si yo al los la Virgen del carne, yo marico... ¡Ah! Traje de luces y negra montara Tarde de toro la plaza reverbera cuando se mezclan sol y mantilla, salen al ruedo las piezas cuadrillas. azul lairosa, la música suena, cruje crecida de ardor la rubia arena. De pronto se abre el toril y yo siento una ansia febril y solo tengo ojos para mi torero. Tengo miedo, torero. Tengo miedo cuando se abre tu capote. Tengo miedo, torero. De que al borde de la tarde el temido grito flote. Pero cuando, torero, jugueteas con la puerta, yo me olvido de mi miedo. Y en ti creo todavía. Dejarle, un toraro, oh, lentoraro. Y en tu muleta de raso florece, rosas de sangre que a cada lance crece. Y cuando al entrar a matar La gente se pone a gritar Y solo tengo ojos para mi torero Tengo miedo, torero Tengo miedo cuando se abre tu capote Tengo miedo, torero De que el borde de la tarde El temido grito flote Pero cuando, torero Jugueteas con la muerte, yo me olvido de mi miedo. Y en ti creo, Toraro, raro jaleo Toraro. All toraro. toraro.
0: Donacio Cejas, amiga mía. ¿Tienes, Ay, miedo, Tienes miedo torero.
2: Ay, te he comido torero porque, porque <risa> nunca has formado parte de ningún club,
0: Enrique. Es la primera ¿Ya? vez que, que estoy en un club. Mm, eh, no sé si esto es un club o una asamblea abierta debajo de un olivo... ¿Cuál cual clase socrática en la antigüedad <risa> que también Ay, es algo que. A, vamos a hacer eh, mayéutica. Era mayéutica poco... lo que hacía. Hermenéutica, no, que... mayéutica. Cualquier cosa que cabenéutica, yo creo que nos va bien. Pues yo, yo... todo lo que sea,
2: perdona, que conectado con lo griego, sabes que todo me viene perfecto. <risa> Hombre, lo griego
0: lo griego ha sido muy importante en nuestras vidas. Exacto. <risa> pues eh, yo no. miedo no sé, pero nervios. Tengo que confesar aquí en el primer marica páginas que tengo nervios toreros porque este proyecto lo llevo yo gestando. Este proyecto que ha sido convocarte y grabar, ya ves, y leernos un libro, releerlo, ¿no? Ya ves tú que la ambición. Pero es algo que me iba rondando cual, cual tuna. Me iba rondando desde hace mucho, y adem tú, ya te lo comenté, hace mm. muchísimo tiempo. ¿Un año? Yo creo que mínimo, fue en septiembre sí, del sí. año pasado, ¿no? Llevo mucho tiempo eh, como eh, rondando la idea, pero siempre tuve claro que un club de lectura marica en el que yo tuviera el poder de decisión sobre las lecturas tenía que empezar con Tengo miedo, torero, de Pedro Lemebel. Y el problema era que no se encontraba fácilmente. Claro. Era, era, bueno, Iberlibro, nuestra nuestra web de cabecera siempre está ahí, pero aún así a veces en Iberlibro tampoco se, se encuentra. Yo de vez en cuando voy echando ojo a ver qué hay de Pedro Lemebel y hasta ahora he conseguido tres cosas.
2: Claro, es que yo te iba a decir, porque yo cuando me compré este libro, que me acuerdo que Antonio, Antonio la, la chica del volcán, me lo recomendó, mm. pues yo digo, ah, pues me lo voy a comprar y de repente descubro un mundo de estos libros que se venden en internet a 200 libras, pero claro, yo lo compré sí. aquí en el Reino Unido. Y uh -huh. claro, yo veía la portada de 6 Barral y yo decía, pero no entiendo, o sea, si es una edición normal, o sea, como 6 Barral, o sea, que no sí. es una editorial pequeña. Y la tuve que comprar en eBay y de hecho viene con la marca de una biblioteca, o sea, que o alguien la, ro la robó en una biblioteca de Irlanda. <ríe> Y luego la vendió. Muchas gracias a esa mariquilla ladrona. Exacto. ¿Quién, se, quién sería? Ay, eso, a la gente pusiera su nombre en los libros que lee. Es,
0: sí, eso a mí me gusta mucho. Fíjate que es algo mm. que le suele restar valor a los libros de segunda mano. Y yo que compro de segunda mano, más que de primera, bastante más, mm. eh, me encanta encontrarme con vestigios del pasado. Y de hecho, esos vestigios concretos, ¿no? De repente una, una tarjeta de una visita al médico de otro país... Mm. Es eh, una hacer...
2: dedicatoria abandonada, en plan, para sí. que lo disfrutes con todo mi cariño, Norberta, sí. en plan, ¿de ¿quién sería ella? ¿Quién Feliz... se lo
0: escribió? Felices 50 años, ¿no? Una cosa así. <risas> todo eso, en los discos también de vez en cuando pasa, ¿no? Encontrarte también fotos recortadas del periódico, a lo mejor sí. del artista de, de ese disco. Eso me parece que forma esa cadena invisible entre las lectoras o las oyentas de esos discos y de esos libros que a mí me hace. Eh, ilusión y de hecho también me hace ilusión encontrarme que los libros están subrayados que es una cosa en principio po poco práctica porque yo ya subrayo ¿no? mis libros eh, muy humildemente con lápiz porque siempre pienso, pienso cuando estos libros vuelvan a circular porque yo ya me haya muerto porque necesite el dinero eh, lo, lo que ocurra antes eh, para que los puedan borrar no, 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 una, no... una pregunta tú
2: has fantaseado eh, con donar tu biblioteca, por ejemplo, a tu pueblo.
0: Es una fantasía ya no recurrente, o sea, la tengo yo <risa> fijada, fijada. Yo, mi pueblo, que como sabéis todas es alpera en Albacete, eh, siempre pienso que la donación que yo haga tras mi fallecimiento será muy fuerte. Y, yeah. que, y me encantaría pensar que esos libros van a volver a circular, ¿no? Y que, y que toda esa biblioteca de depravación que yo mm -hmm. estoy construyendo poco a poco con todos estos libros que tengo miedo tolero es perfecto ejemplo, ¿no? Que mm -hmm. alguien te ha tenido que recomendar o has tenido que encontrar de alguna manera un poco subverticia para dar con ellos, porque la literatura fíjate, incluso con, con, con un mundo tan hiperconectado sigue conservando esa magia de que si no te la encuentras eh, mm. puedes estar en una librería eh, a un palmo del, de tu libro favorito, no del libro que te va a cambiar el, el rumbo de, de los días y no lo sabes
2: No, es verdad, y ahora todavía con internet y con todo es mm. versión lujo, pero bueno tú eres más o menos en bueno, bastante más joven, pero yo siempre pienso en ese marica de tu pueblo que ahora mm. pueda ir a la biblioteca y encontrarse con todos esos libros que tú a lo largo de los años has ido averiguando que existen. o sea, es que eso hubiera sido un tesoro mm. para nuestros. Claro. yo adolescentes. Pienso sí, yo.
0: Pero también faltaría el la mano amable que coge ese libro, que toma ese libro, ¿no? Por el lomo y sí. te dice, mira, este, ¿no? Porque uno puede pasar por tengo miedo torero Pedro Lemebel y que no le despierte absolutamente nada, claro. ¿no? Un poco el espíritu de marica páginas es este, ¿no? El, yo ahora me veo con eh, la capacidad de ser esa mano amiga, esa mano sí. mariquilla, amiga. Eh, que entre roce y roce con otros cuerpos <ríe> recoge un libro <ríe> y se lo, se lo ofrece a alguien diciendo lee esto que te va a, te va a pellizcar, como decía Gloria Fuertes de que hacía la poesía, mm. sobre todo pellizca. ¿Sabes Mi primer... cuál fue? Te... Ah, bueno, te quería contar rápido. Sí, cuéntame.
2: La primera vez que alguien me recomendó un libro, un libro gay. A ese adolescente que se conectaba al IRC yes. a partir de las seis y media de la tarde con, eh, Terra, Terra, era Terra o Telefónica. Bueno, pues yo siempre, a mí siempre se me daba muy bien hablar con, con personas mayores. O sea, reconozco que los señores venían un poco a mí, cosa que no me extraña, porque yo estaba en el canal 1422Gay y un señor me explicó, me dijo estábamos hablando de tonterías, me dice ay, tú tienes que leerte un libro que se llama Muerte en Venecia mm. y yo dije, ay, Muerte en Venecia pues me lo voy a comprar y claro, yo fui a la librería compré Muerte en Venecia y fue la primera vez, no sé, ¿te has leído Muerte en Venecia? Por supuesto Claro, fue la primera vez que yo me leí un libro y dije, uy pero espera un momento, pero hay libros, y fíjate que Muerte en Venecia es como la, 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 la abstracción, sí. es decir, el pobre Cre Thomas Mann tuvo que, Creo vamos, decorar aquello para que no pareciera un romance.
0: Creo que lo un, lo, la, la mayor interacción que tiene con Tazio es eh, decirle que Dios te bendiga después de cruzárselos a o sea... Exacto, y luego mirarlo y morir.
2: Muerte en Venecia, que es de los pocos libros que se tarda menos en leer el libro que en ver la película. Ya es fuerte. Porque la es película fuerte. dura como 17 horas. Sí.
0: Yo vi la película antes y fíjate que una una de esas de, de las señales que uno a veces cuando no tiene otra manera las la recoge de de entre el estiércol no bueno en este caso de de por la calle no de de, de del asfalto saber y ganar una pregunta de saber y ganar me puso ¿Cómo? a mí en la pista de que existía una película llamada muerte en Venecia de la que enseñaron el plano final que por lo que sea a mí aquello me atrajo y yo inmediatamente emule y me descargué Muerte en Venecia y ese fue mi contacto. Una pregunta de saber y ganar.
2: Fíjate tú con
0: Jordi, que es amiga nuestra, ella también es inmortal como nosotras. Sí, totalmente. Me, la, te iba a hacer la pregunta. un poco en esta nebulosa que. de la que nosotros hemos nacido, ¿no? Y en la que. Yo no sé. Realmente me gustaría acordarme. No me acuerdo cuál fue el primer libro gay que me leí con la conciencia de estar haciéndolo, ¿no? Recuerdo. Algunas lecturas que, que aquello me provocaban cosas que no, que no esperaba, ¿no? Recuerdo muy vívidamente Cien eh, Años de Soledad. En Cien Años de Soledad, no sé si lo has leído. Que se habla de un pollón gigante. Claro, a eso iba. De pues Amadeo, de Buendía o algo. Es, de los a, Amadeo Salvatierra o una mm -hmm. cosa así. Uno de, de, de la saga... Que además se hace como marinero, recorre el mundo y vuelve tatuado de arriba abajo. Eh, se habla de que tiene tremendo miembro viril. Y yo <risa> recuerdo leer aquellas páginas eh, con fruición y con fricción. Eh, mientras lo leía y decía, por favor. Y ahí. Puede que sí. Esa fuera la primera vez que. O sea que la O sea, que se materializa eso que todos los maricas marica en el sentido amplio no uh -huh. de, de la palabra, eh, esa nebulosa que llevamos dentro que nos empuja hacia la diferencia y que sabemos que nos excluye del mundo, aunque no entendemos todavía por qué, puede que aquellos picores de Cien Años de Soledad uh -huh. eh, fuera una de las primeras formas concretas que encontró la nebulosa de decirme, cariño, date cuenta. <risa> mm. Pero te iba a preguntar, Ay. Claro, no es fácil dar con Pedro Lembel. Últimamente no. es más fácil, pero tú, cu ¿cuál es el contacto que tienes con él?
2: Pues claro, fue Antonio. Antonio, como ya lo he dicho, la otra chica del volcán, que en uno de los primeros episodios, o sea, estábamos hablando de cosas, ¿no? Y Antonio lee más ensayo y todo tipo de, de literatura académica sobre lo queer y tal. Y entonces me dice, ay, está este, este... Y yo siempre hablando de Terence y de las cosas mías, ¿no? Porque yo soy como la, soy un poco más obvia. Y me dice, ¿sabes? Ah, pues ahí está este escritor chileno que se llama Pedro Lemel, que acaba de morir, porque esto fue a lo mejor hace dos años, pero Lemel murió hace cuatro 2015. años, hace cinco años. Ah, son 15 ya. Y entonces me dijo, ah, pues Pedro Lemel te va a gustar, te tengo que dejar el libro. Y entonces yo dije, no, yo me lo compro porque yo soy muy fetichista y yo los libros los o sea, son la única posición que tengo en mi vida. <risa> yo eh, mi ansiedad y mis libros. Y entonces <risa> dijo pues voy ocupa, a comprar... ¿qué, ¿Qué ocupa
0: más espacio? <risa>
2: No sé, por ahora, bueno, no sé. Ahí, ahí. Depende del día. Y entonces dije, ah, pues voy a comprarte conmigo torero Y entonces fue cuando descubrí, pues claro, es la única novela de Pedro Lemebel, ¿no? Sí. Y a mí siempre me fascinan estos autores que solo tienen una novela, que es lo que yo hubiera querido hacer.
0: Claro, o sea, no, no en este caso no es porque solo exista eso. Del hecho, la producción mm. del MBL es bastante claro, amplia. Claro, claro, otras cosas. Y él sí. tiene muchísima crónica, sobre todo, y compendios de, de crónica. Y por lo visto, aunque eso es una cosa que está ahora mismo un poco en, en el aire, tenía una segunda novela muy avanzada cuando murió. Entonces, Ay, no sabemos si eh, veremos pronto publicado algún inédito del MBL y si llegará a España, aunque Las Afueras, que es la editorial que con empeño y dedicación ha logrado traer de vuelta a Tengo Miedo Torero, uh -huh. creo que van a empezar a publicar todo el MBL, cosa que será la mejor noticia que, mmm, que le va a pasar a la escena literaria española.
2: Ah, pues sí, fíjate tú. Eh, Siempre estuvo, o sea, sí estaba asequible en inglés, que la traducción, por ejemplo, yo no la, o sea, la traducción me parece absurda, porque la novela en inglés se llama My Tender Matador. Sí. Que es como mi, mi, mi torero cariñoso, o sea, no sí, tiene nada. Fierno. No tiene nada, porque aparte tengo comido torero, es una canción. Es un paso es doble. Una, es una, claro, es un paso es un, doble de... Un
0: paso doble taurino. Claro, de, que por hemos cierto. escuchado la versión de Carmen Sevilla.
2: Que luego él habla, que él ha escuchado una versión de, de, de Sara Montiel, de sí. Sarita Montiel, y yo no la he encontrado, pero en ningún sitio.
0: Yo eh, conozco la de Lola Flores y la de Carmen mm -hmm. Sevilla. A Sarita Montiel, además con, con el nombre Sarita, ¿no? Pero yo creo que en claro. toda Latinoamérica siguió siendo Sarita siempre. Eh, <risa> se la nombra bastante en el libro. Yo creo que es mm -hmm. probablemente la artista que más se nombra. En el libro hay muchas canciones, ¿no? Las que os lo hayáis leído y no os estéis escuchando os habéis dado cuenta de que no solo es que haya muchas canciones, es que la, la propia prosa del MBL es de cuplé, ¿no? Yo, sobre claro. todo, en, en aquella primera lectura lo que me daba la impresión todo el rato era de estar leyendo un cuplé o una copla o, o algo desde luego muy, muy, muy floreado y no sé si decir trágico, pero con un cierto sentido de la tragedia.
2: Claro, o sea, bueno, no sé si luego decimos de qué va el libro, pero yo sí. creo que Pedro Lemebel, que se le dice mucho lo de que es un autor barroco, neobarroco, uh -huh. en realidad yo no lo veo tanto barroco. Bueno, voy a hacer yo como que yo mi opinión personal estuviera al nivel de las académicas, pero bueno. <risa> vale. No es ese barroco en el sentido de que sea difícil de leer, ¿no? Como le claro. ama Lima, ¿no? Que te coges Paradiso y tienes que pararte a cada página para ver qué le está diciendo. Yo creo que Pedro Lemebel le aplica al lenguaje en el que está escrito Tengo miedo, torero, lo que el personaje travesti hace. Es decir, sí. él usa el oro, el oropel, o sea, es un lenguaje traves, travestido travesti. de ilusiones. Totalmente. O sea, igual que el travesti se pone peluca, tacones, maquillaje, pero el MV, coge ese rouge invisible y él maquilla el texto, ¿no? Y, y, es, como, y es como una obra como, otro, o sea, como exuberante la manera en la que está escrita.
0: Entre exuberancia y miseria, porque de, de hecho hay, hay bastantes imágenes en las que eh, en el libro se, se explica cómo la loca del frente, este, esta protagonista mm. sin nombre, eh, cosa muy travesti también, ¿no? Eh, pues coge los paquetes que le deja a Carlos y les pone una gasa por encima y con dos cajas rellenas de no se sabe muy bien qué te hace una mesa, un aparador y te, y te hace un salón y ella te dice que, que estás en, en un salón de baile de poco menos que, que de Versalles, ¿no? mm. la, la ilusión, ¿no? La... la Un poco, no sé si patológica, pero desde luego mm. eh, ese punto en el que la fantasía juega ya al equivoco con la realidad porque la realidad es tan claro. mísera... Que uno precisa de esa fantasía, yo creo que forma parte del espíritu del de MBL en general, porque hmm. eh, evidentemente yo creo que la loca del frente tiene mucho del de MBL. Eh, claro. No me atrevería yo a asegurar, y yo creo que eh, no, no dudo que esta historia parta de, de una historia real, vaya que sea autobiográfica, pero sí que la loca del frente yo creo que tiene mucho del de MBL. Entonces, él, e incluso sus crónicas, el lenguaje también es muy así, muy floreado, mm. ¿no? Y tiene esa cosa travesti de eh, embellecer inútilmente frases, Claro, todo, ¿no? claro. Por la pura estética y por la pura ilusión de estar habitando un cuerpo, una cara, una lengua o un espacio mejor de lo que es en realidad.
2: Mm. Eh, bueno, no sé, vamos a decir... De, más o menos de qué va el libro, sí. para por si hay, claro. car, porque hay mucha gente no habrá, no habrá leído... Sí.
0: Claro, la, la intención, como todo club de lectura, es que la, quien escuche este Marica Páginas se si haya leído ya el libro. Quiero decir, ah. vamos a entrar en todos los detalles que queramos. Ahora bien, es el primero, eh, la, la reedición, que es lo que se encuentra fácilmente, tiene un mes, entonces yo entiendo que que quizá a mucha gente le pique la curiosidad de escuchar esto antes de leerlo. Para esas personas sí que podemos aclarar mínimamente la trama que consiste en que eh, en el año 86, en plena dictadura militar en Chile, un muchacho, un estudiante que forma parte de un frente de liberación antifascista, antimilitar, que prepara un atentado contra Pinochet, se encuentra con La loca del frente, que es esta figura que nos enamora, ¿no? Esta... No es exactamente ya travesti, eh, fue travesti en su juventud, mm. o transformista, quiero decir, un artista de... que se dedicaba a dar shows drag, digamos. Y ahora, pues, es una figura un poco decadente, que habita una casa muy decadente, pero que ella tiene limpia como espejo, según dicen sus vecinas, ¿no? <risa> Y decorada, ¿no? Con, lo, con las cuatro cosas que tiene, una travesti muy pobre, una figura muy pobre. Mm. Y se encuentran. Y claro, la pregunta pertinente es. ¿esto es una historia de amor?
2: Eh, bueno, sí. Es una historia. Es una historia de, seduc de seducción
0: mm.
2: y de. y de amor no correspondido. porque bueno, supongo que sí, vamos a desvelar las cosas, ¿no? Sí, adelante. En, este, en, esta, en esta relación imposible, entre este, entre esta loca patuleca, como la llama él, que, que en efecto es como un travesti que vive en un show continuo en su cabeza de canciones y de decoración, claro, se enamora de este hombre heterosexual, ¿no? Eh,
0: en principio. Como, claro, se van enamorando. El valor se le supone, ¿no? Como de, en las cartillas de, de la mili, el valor se le supone.
2: Y, y fíjate que es una historia que que se parece mucho, o sea, en los mimbres se parece mucho a otras no, historias de amor de un maricón, de un maricón pintado, porque vamos a ver, este, este personaje no estamos pensando en una en una trans mmm, deluxe de ahora, o sea, es una persona proletaria, indígena, de los barrios pobres de Santiago de Chile en mitad de los ochenta, es decir, un maricón pintado... Dicho como una cosa
0: buena, sí. o sea, Maricón Pintado, como hemos sido todas. Sí, con, to con todos los condicionantes de clase, sociales. Mm -hmm. Además, es una persona. Creo que al principio se dice que ya tiene más de como entre 40 y 50. Sí. Eh, y desde luego ella se encuentra a sí misma muy vieja y es una cosa que, mm. que la condiciona. Ay, luego si es... quieres,
2: porque yo tengo mi, mi, paro, mi paro, ah, párrago, párrafo favorito. Ah.
3: Perdona, varios, que es de tomado... Varios.
2: O sea, ella mirándose al espejo y me encantaría leerlo porque lo que iba diciendo, a pesar de que la historia es parecida, por ejemplo, al beso de la mujer araña mm. que es esta historia de un maricón argentino encarcelado con otro revolucionario o incluso la película esta cubana que era muy famosa cuando yo era niño que era fresa y chocolate Sí. O sea, esta colisión entre, digamos, que el héroe, el héroe hetero y la loca que al final... Se, se intercambian un poco, la, no se intercambia, pero como que esos dos mundos están opuestos, uh
3: -huh.
2: se conectan, ¿no? Y se, o, y se van conectando. Y a pesar de que la historia puede ser igual, y siempre le preguntaban a Pedro Lemovel cuando, cuando presentó la novela hace 20 años, le decían, pero bueno, es que la historia es igual que El beso de la mujer araña. Pero es que la diferencia es la voz de Pedro Lemovel. O sea, el, el tono en el que todo está contado como si fuera un show travesti uh -huh. <risa> o sea, es un lenguaje como de show, de cabaret, de telenovela de novela rosa
0: Sí, yo di di diría más eh, eso, de casi de copla de... Exacto porque, mm, con, con lo del travestismo quizá pueda parecer que, que es poco elegante y para mí uh -huh. la prosa del Lemebel es muy elegante muy, muy, claro, muy, claro. muy elegante de hecho, es, tengo algunas frasecitas apuntadas. Claro, él siempre. Es, juega un poco a la contraposición, ¿no? Tengo por aquí, por ejemplo, una preocupación se instaló en el vértice de sus cejas depiladas.
2: ¡Ay, qué maravilla!
0: Claro, entonces, esa, esa contraposición permanente entre lo patético, que hmm. representa. Lo patético en el sentido casi etimológico de la palabra, ¿no? De, que, que representa esa persona risible que aún así sí. ha conseguido ser tratada con un cierto respeto por sus vecinas, no encajar de alguna manera entre la miseria que se vive en ese momento, en ese barrio absolutamente popular de Santiago de Chile, y luego esa las ínfulas que tiene ella de verse como protagonista de esa gran historia de amor. Respondiendo sí. a la pregunta, la propia cuestión, yo creo que sí esta es una historia de amor, además de un amor... Corintellado, ¿no? Un amor. Exacto. El amor, como se, se cuenta en las. En, en las canciones antiguas que la loca mm. del frente escucha por la radio. y que ella se esfuerza por recrear y, y resituar en su propia realidad. A pesar de que el partener, en este caso, que es Carlos, ¿no? Que es este muchacho que en un momento un poco suyo, el, el momento más íntimo, no que es esa conversación mm. que tienen después de la celebración del cumpleaños. Eh, la loca del frente le dice eh, regálame un secreto, no o cuéntame un secreto. Y él le cuenta esta historia, esa historia iniciática que atraviesa absolutamente toda la experiencia marica, diría, mm. de todos los tiempos y de todos los lugares, que es ese momento fundacional en la adolescencia donde un juego durante un instante deja de ser un juego para ser otra cosa que no mm. sabes bien qué es, pero que en cuanto acaba te produce una vergüenza y una culpa absoluta. Y de hecho lo que cuenta Carlos, este mm. personaje, es que después de ese contacto con su amigo Diego, me parece que se llamaba, absolutamente infantil, pero bueno, en el que ellos con sus pollas enhiestas, ¿no? Eh, están tomando el sol, Diego de repente hace un huequito en la arena, que esto es una cosa que yo vi hacer a los niños de mi pueblo con la salvedad de que en vez de la arena caliente de la playa era el montón de arena de una obra en mitad de, de la mancha. Esto de hacer un huequito y restregarse, restregar los genitales en ese, en ese hueco como para sentir la fricción, ¿no? Y esos dos personajes de, de, de prepúberes, pero yo creo que no serían ni adolescentes, se ponen cachondos se les pone la polla dura y, y acaba Diego corriéndose y salpicando a, a Carlos, ¿no? y ahí mm. se acaba el juego y, y empieza la vergüenza y nunca más se vuelven a hablar ¿no? ese momento tan tan fundacional que ni siquiera quiere decir que los participantes luego vayan a ser maricas aunque... No, claro, es una
2: cosa muy normal entre, entre niños, o sea, yo bueno bueno, a lo mejor este no es el, el podcast para contar cosas adelante, <risa> personales. adelante Pero este digamos club... que lo de la... Bueno, tú puedes poner un pitido. Lo de las pajas en grupo, mm. o sea, era una cosa tan normal en mi colegio. Y, te... y yo era el único maricón. Es decir, y lo fui muchos años después. O sea, no es que lo fuera en el momento, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que siempre hay ese despertar. Y es muy bonito cuando Carlos le cuenta a la loca esto. Porque, claro, en el fondo es lo que... Porque Carlos, aunque parece que se está resistiendo a los encantos de la loca, yo creo que él también la está seduciendo a su manera. Y cuando él le cuenta este secreto, que no es cualquier secreto, mm. es para... De hecho, precede a esa es extraña y abstracta y etílica y, y, y borrosa escena se sexual entre ellos, ¿no? Que no mm. se sabe si ocurrió, si no ocurrió. O sea, está contada como si fuera una canción que suena de fondo, que no se sabe sí. muy bien, ¿no? Ahora que hablaremos de ella
0: si, misma
2: si, se se si, si pasó o no pasó. Hmm. Ah, yo quiero leer, puedo leer un fragmentito, Adelante. porque es que, es que eh, por si alguien no ha leído Te Comido Torero, o sea, para que vean el tono, eh, este lenguaje calentado al máximo y sin que embargo que funciona perfecto. Tenemos la, ah, misma, tenemos la misma, la, misma, la, la bueno, chilena.
0: La, pero la tuya es la de anagrama, ¿no? Y la mía es la de seis barral.
2: Ah, claro. Hmm. Ay, me no había dado cuenta de claro, esto.
0: Sí, diré que la de Anagrama también la tengo. Porque ahora que yo no he respondido a eso, te diré cómo conocí yo a Pedro Lembel. Ah, claro, perdón. Es que esa, yo, yo, hago, yo hago como no claro. hueco interior. Yo no, no vamos, me doy cuenta vamos, de las preguntas. Vamos volviendo y atrás. En el Club Marica Páginas, aquí no hay orden ni concierto, ni antes ah. ni después. Entonces, ahora te contaré por qué precisamente esa edición de Anagrama, de Anagrama tiene que ver.
2: Bueno, pues en el, en el show Travesti voy a leer yo un fragmento donde la loca se ve a sí misma en el espejo, para que alguien que no esté familiarizado con la manera de escribir de Pedro Lemebel, que es un poco como de radionovela, o sea, es que al leerlo sí. en voz alta sí. ya vas a ver que funciona perfecto, dice un aureolado azogue bordeaba su reflejo cuarentón en el cristal, y la resaca de los años se había aposentado en charcas acuosas bajo los ojos, la nariz nunca respingada pero alguna vez recta había sucumbido a la gravedad carnosa de la vejez. Pero la boca que antaño abultaba con rouge mora su beso travestí, todavía era capaz de atraer un mamón con el mimo labial de su humedad perlescente. Nunca fue bella, ni siquiera atractiva, lo supo de siempre. Pero la conjunción maricoipa de sus, ra de sus rasgos morochos habían conformado un andamio sombrío para sostener un brillo intenso en el misterio de los ojos. Con eso me basta, se conformó Altanera, eh, entornando los párpados con un aleteo de pestañas mochas. Te diré o sea, que... que dime tú, que hay que... ¡Vamos! Te... Ay, ¡Es el que tenía. La
0: tengo yo marcada.
2: ¡Ay, qué maravilloso!
0: No sé. Es que es... a mí eh, sirva este extracto para decir que tengo miedo torero por momentos. Es un libro que a mí me pone profundamente triste. ¡Ay! ¿Te parece Profundamente triste. triste. Sí, porque... Mm. Eh, esa cuestión de nunca fue bella, ¿no? Ni siquiera atractiva. Lo supo de siempre. Eh, la, hay cierta descarnalidad al, mm. al hablar de, de cómo la loca se ve a sí misma, ¿no? Y... y mm, sí, me parece... Me, me veo... Potencialmente en esa loca del frente, si mis circunstancias hubieran sido otras, ¿no? Al claro. final, el. el sinceramente, el, ese amor no correspondido, ese amor que una. Ese, ese amor eh, masturbatorio, ¿no? Casi. Onanista, que una se genera a sí misma y, y se entretiene generándolo y, y formando un circuito cerrado que una tiene dentro. Que, que podría perfectamente ni siquiera ser verbalizado y, y podría funcionar igual, para mí esa fue, eso fue todo a lo que yo podía aspirar durante mucho tiempo, ¿sabes? Para mí durante mucho tiempo eh, nada de lo que yo pudiera generar iba a tomar la forma de una caricia, de un beso, de un polvo, ni de una mirada más allá de esa mirada de un Carlos que se te cruza por uh -huh. lo que sea, en este caso por una cuestión puramente práctica necesita algo de ti eh, y tú ahí en, es, en esa mínima distancia que, que que de vez en cuando él genera contigo, a veces te conformas pues con el, con el roce no como le pasa uh -huh. a ella el, el día que van al campo en el coche, con el roce de su rodilla en la tuya y ella pensaba, no lo no lo apartó, ¿no? Me tocó con su rodilla y mm. no la apartó. Eso quiere decir algo, ¿no? Y, y a veces con eso te tienes que conformar. Es Entonces... que
2: esto no, no, no se habla lo bastante, ¿no? Que es la relación entre el hombre heterosexual y el hombre homosexual. Mm. No todos, por supuesto, ni en, ni en cualquier circunstancia. Pero es verdad que hay momentos, yo creo que... Bueno, a mí me ha pasado, y seguro que a ti, y yo creo que a muchos hombres gays, maricones, queer, como sea ahora que es esa conversación en un botellón con un tío heterosexual que de repente te das cuenta que te está prestando atención y entonces tú sacas todo tu arsenal de... Bueno, cuando es belleza, es belleza. En mi caso nunca fue belleza. En mi caso era pues la pluma, el cercanario y, y el teatro y todo perfecto. Gracioso, sí. Claro, y, y ves que ese hetero se queda enredado, ¿no? En tu telaraña. Y, yo, y, y, y claro, es una relación muy curiosa porque no hay deseo sexual, ¿no? Eh, pero hay una cierta fascinación mutua. ¿No sí. te ha pasado a ti? ¿No, ¿Nunca has tenido una noche tú con un hetero en, que te has pasado
0: toda la noche hablando con él? Yo, a lo mejor un, una experiencia así eh, tan, tan directa, no, porque aparte de marica, yo era muy gordo, entonces eso para mí fue siempre un, una barrera que ningún burladero conseguía atravesar, ¿no? Eh, eh, aquello me, me situaba, eh, citando a Aramis Fuster, en un plano de, se de perfección semejante al de Los Ángeles, ¿no? Yo nunca fui un cuerpo <risas> sexuado, ni sexualizable, ni deseado, ni deseante. Hasta bien entrado en mi veintena, ¿no? Y entonces, para entonces, ya no solo estaba fuera del armario, ya tenía... Me movía por ambientes más maricas, ¿no? Claro, la cuestión es cómo se enamoraban estos maricones que no, no sabían que dos hombres se podían querer, dos o más, porque no es que bueno. seamos aquí precisamente tradicionales en Marica Páginas, ¿no? Pero quiero decir, nosotros eh, quizás somos la última generación de maricas que puede, puede leer Tengo Miedo Torero sabiendo que eso durante mucho tiempo fue su máxima aspiración, ¿no? Fue bueno. la, la realidad más tangible y de hecho no es no es Baladí, que muerte en Venecia, el beso de la mujer araña, este tengo miedo torero, ¿no? Que los grandes textos de amor marica, entre comillas lo de amor, sea una cosa absolutamente contemplativa en la que el objeto amado es esa persona que no te puede querer de vuelta, ¿no? Eh, claro. Porque no sabíamos que... O sea, la homofobia interiorizada funciona así. Tú crees que te no. vas a quedar solo toda la vida. La homofobia interiorizada o la homofobia, punto. Yo durante claro. mucho tiempo, cuando ya me, había, me, me hacía pajas pensando en Amadeo Salvatierra o como se llamara, de, ¿no? Y ya había Cuidas Folcol o todo lo que fuera. Yo ya sabía que era maricón, pero yo igual que sabía que era maricón, sabía, o sea, sabía que jamás se lo iba a contar a nadie que era una cosa que a mí me había tocado como el que tiene cáncer mm. y que si lograba escabullirme de la familia y los o sea, de la mujer y los hijos, por circunstancias, pues ok, pero que mi destino era, desde luego, jamás compartir nada mío, con nada sincero mío con nadie, ¿no? Que la, la soledad era la mejor alternativa o sea, la alternativa menos violenta entonces, claro instalado en eso instalado, vamos, que tú tienes la seguridad, esto lo cuenta Luis G. Martín en El amor del revés también, que es un libro que tarde más temprano que tarde también leeremos en Marica Página mm. tú sabes que, que te vas a quedar solo y que cualquier cosa que, que pueda vivir va a ser una ficción entonces, puestos a vivir una ficción pues que sea una canción de Salamontiel, ¿no? Yo creo que ahí claro. está un poco la el espíritu de, de esos amores imposibles que precisamente por ser imposibles te dan pie a que tú puedas fantasear con ellos, ¿no? Porque si, si a ti te gusta un amigo tuyo, marica, o porque es curioso, ¿no? Que uno, me estoy acordando ahora también de Las Malas, de Camila Sosa, que no sé si lo has leído, Sí, lo terminé, hace un par de meses. Uno de los últimos libros que a mí me han mm. marcado completamente, ¿no? Y o, o uno piensa en La Veneno. Eh, mm. O piensa en, en, en todas estas mujeres trans maricas que realmente a, a lo que aspirábamos hasta hace no mucho era al deseo fugaz de un hombre heterosexual. O al claro. menos de un hombre que no se reconociera como marica. Y parece que eso te valida, ¿no? A, a, a la veneno la validaba que un italiano de dos metros con los ojos azules fuera su novio, ¿no? Mm. Eh, claro, es
2: que estos son, aparte... O sea, estoy seguro que si sí, cuando dentro de 50 años una persona eh, del siglo de mi edad, del siglo XXI lea Tengo Mida Torero, es posible que no entienda qué tipo de personaje la loca del frente, claro. ¿no? Porque es verdad que son estos personajes que viven al final de una época y que no son invitados a la época siguiente, no, o sea, esta persona, la loca, unas personas, podemos decir que es una mujer transgénero, que es un maricón pintado, mm. que es un homosexual frustrado, yo creo que ni él, o sea, ni él mismo lo tiene claro porque, porque no podía pensar nadie en los años 80 en un barrio pobre de Chile, seguramente podía pensar en las categorías que tú y yo conocemos, porque las leemos en Instagram sí. todos los días,
0: ¿no? Eso, Entonces, una, claro. una, una pista, perdona, apuntando esto, mm. es que a veces la loca a sí misma se llama en femenino y a veces en masculino. Claro. Entonces, esa, esa,
2: esa zona gris, ese limbo donde ella vive, uh -huh. eh, hace que Carlos tampoco sepa muy bien si está hablando con una mujer... Eh, que hay muchos hombres que, por ejemplo, le, le, se enamoran de mujeres transexuales, o sea, sí. en el día a día. Mm. O si está hablando con, con, con un maricón, eh, que en ese caso es, es un imposible, ¿no? Porque a Carlos eh, no le gustan los hombres. Y yo creo que es muy bonito estos personajes que son como el final... O sea, que es la gente que realmente no tuvo más opción. O sea, que no la tuvo. Si hubieran sido ricas y si se hubieran operado, salieron estas mujeres explosivas... Que, que vemos ahora en todas partes, y sin embargo, esta persona seguramente solo podía comprarse peluca, una radio que tiene para oír música, y nada más, o sea, su cuerpo la traicionó, la traicionó de alguna manera, porque yo me lo imagino como un hombre mayor, calvo, mm. eh, él dice que es indígena, de de aparte.
0: Desdentado, que, claro. que anda todo, todo el rato con los dientes mm. postizos para arriba y para abajo, poniéndoselos y quitándoselos. Mm.
2: Y me parece muy bonito. Porque esa... eso... o sea, él ha encontrado... o sea, la loca de enfrente ha encontrado en la ficción y en, la, y en esa fantasía que ella se crea como su manera de salvarse sí. de la depresión. O sea, no, y creo que eso lo hemos hecho todos en algún momento. Todos los maricones nos hemos tenido que inventar un rollo de que Lady Gaga nos habla a nosotros o de que Madonna, o si eras más antigua, pues... pues Cher o, o, o Estrellita Castro, es decir... Esa conexión con lo pop, con, con las divas, con el teatro, con la mariconada, vamos, en, en resumen.
0: Sí, esa, es, es, esos artificios que mm. dentro de la cultura que llega, o sea, de la cultura popular, han permitido que en algunos rincones nosotros hayamos puesto nuestro, nuestras esperanzas al sol, mm. ¿no? Y nuestro, nuestro universo al sol. Podía ser Paloma San Basilio, podía ser Lady Gaga... Ah pero eh, eh, podía ser Sarita Montiel, como en este caso, pero es curioso que siempre sean mujeres tan poderosas, ¿no? Las que nos atraen a los maricas y, y las que consiguen que, de una manera muy como los espejos del Museo de Cera, ¿no? Muy distorsionada, muy distorsionada, mm. pero no, no, logremos encajar lo que nosotros somos en ese amor imposible que ella al que ella está cantando. Voy a leer un extracto mm. donde precisamente la loca del frente habla eh, de esos amores que a los que ella se entrega y que son los únicos que conoce, ¿no? Y, y es curioso como los otros personajes, por eso sacaba antes a colación, a colación las malas, ¿no? Son esas comunidades de personas trans travestis, o sea, todas las etiquetas que podamos usar para las que al final eh, conseguir el amor de un hombre, hombre entendido canónicamente, ¿no? Eh, ese hombre eh, mítico que juega al equívoco y que se está enamorando de una mujer, ¿no? <ríe> Porque no es un marica, es un hombre de verdad, es un macho que ha puesto los ojos en ti y eso te valida a ti como mujer, aunque luego busque de ti cosas que una mujer cis Nunca podría darle. Pero bueno, este tipo de amores, la loca del frente los describe así. Amores de folletín, de panfleto arrugado, amores perdidos, rastrojeados en la guaracha planidera del maricón solo, el maricón hambriento de besos brujos, el maricón drogado por el tacto imaginario de una mano volantín rozando el cielo turbio de su carne el maricón infinitamente preso por la lepra coliflora de su jaula, el maricón trululú, atrapado en su telaraña melancólica de rizos y embelecos, el maricón rififí, entretejido, hilvanado en los pespuntes de su propia trama, tan solo, tan encapullado en su propia red, que ni siquiera podía llorar, no habiendo un espectador que apreciara el esfuerzo de escenografiar una lágrima. Ay,
2: es que eso, 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 eso es exactamente lo que es esta novela. Es la, eh, la escenografiar, o sea, decorar una, una lágrima para que sea no una joya, pero tal vez una bisutería, ¿no?
0: Que, que es lo que cuyo lo que luga del cuyo frente podría... engañe, <risa> o al menos si uno pone de su parte, vea en, esa, en ese plástico el mm. brillo de un diamante. Sí. Esto, mm. qu quiero decir, es, desde luego hay, hay pasajes, hay frases en Tengo miedo torero, donde uno alcanza el éxtasis puramente estético, ¿no? Mm -hmm. Para mí leer esto es que me, me hace cosquillas en, en el cerebro. A pesar de sí, que... a, mí, a mí me
2: vino a mí me vino muy bien pero claro yo sabes, bueno todo el mundo bueno tú sabes llevo muchos años viendo en Inglaterra mm. y, y claro de, leer en español para mí es un acto político es decir yo yo bueno que leo novelas en inglés pero lo, lo hago en secreto eh, y claro de repente pero vivo rodeado en un mundo angloparlante o sea nadie me habla en español no mm -hmm. y y Pedro, Pedro Lemebel me ofrece un español en su max o sea, una explosión del sí. español, ¿no? Y un, un chileno Absolutamente incluso. desbordante,
0: claro. Él es muy chileno, es de placer. hecho, se, que se quejaba de que mmm, no le traducían, ¿no? Y, y entiendo mm -hmm. que la traducción de tantos términos, o sea, me parece complicadísima. Yo reconozco y los que hayáis leído la novela os habréis dado cuenta. Hay millones de cosas en Tengo Mido Torero que yo no sé qué significan. Para nada, o sea, ah, me claro. lo puedo imaginar, ¿no? Hay cosas que me hacen gracia, ¿no? Como lo, la coliflora, ¿no? Ese, ese adjetivo, hmm. la cosa coliflora, ¿no? Guadacha. La loca
2: colifrunzi, patuleca, es que son cosas que... que riff. Claro, que suenan a, a música, ¿no? Eh, hmm. Suenan suenan a esas literaturas que siempre han sido asociadas y, por lo tanto, han sido despreciadas a lo femenino, ¿no? Suena a literatura... Totalmente. De que era la, o sea, estaban los libros machos, los libros buenos, o sea, nos vamos a leernos a García Márquez, y luego estaba la literatura corintellado, que es para mujeres, y eso, en el mundo per heteropatriarcal, que sea para mujeres o para maricones, ya sabemos lo que significa, ¿no? Por supuesto. Entonces es muy bonito pero le Muever usa ese lenguaje, primero porque a él le gustaba y si sí, sería el que le saldría del coño escribir, pero aparte es un lenguaje tan específico, ¿no? Que es el lenguaje de los maricones, de las mujeres, de la, de la telenovela venezolana de por la tarde mm. eh, y, y claro, es, es distinto, ¿no? a otras novelas chilenas.
0: Claro, hay, yo encuentro los dispositivos de ese lenguaje, pero en este caso, muy elevados, muy, muy, mm. muy elevados. O sea, no renuncia a ese adorno floral en cada pespunte de su prosa, pero claro, es que es con. con. un nivel, ¿no? un talento, mm. un una capacidad de, de generar imágenes, o sea, escenografiar sí. una lágrima. Mm. Es que solo esas tres palabras son un disparadero de, de una imagen tan, tan, tan potente que la est claro, la estética es eh, todo lo que tiene la, lo la loca del frente. O sea, claro. es, es lo eh,
2: único que tiene, casi.
0: Claro. Es esa, esa gasa, ese visillo que le pone a, a las cajas que Carlos le deja, eh, esos son su adorno, ese es, esa es su casa, ese es su territorio y es el único sitio donde puede estar mínimamente tranquila, aunque al final ni eso, ¿no? Y, y uh -huh. tiene que huir. Pero es curioso también la relación que tiene la loca del frente con la calle, ¿no? La calle, uh -huh. la, la cuestión política, política de, uh -huh. de polis, ¿no? De espacio público. Porque, de hecho, la novela empieza con, con una, una, como un estado de la cuestión, ¿no? De, de cómo arranca esa primavera del 86 o ese verano del 86 donde los, la, hay humo de neumáticos ardiendo, hay protestas, hay gritos, ¿no? Iba a caer, iba a caer, iba a caer. Porque, claro, no, no, no hemos dicho todavía que la novela tiene una un juego en el que el, no solo se narra la historia de la loca del frente, sino claro, que para... El efecto son los otros dos personajes. Claro. Paralelamente, la novela se va hacia el dictador. Y además, mm -hmm. no de cualquier manera, porque precisamente la, la trama paralela que te va contando de Pinochet... Tú estás dentro de Pinochet. Pero a quien oyes es a su mujer. Hmm, o sea exacto, que, que no para de hablar no en para. ningún momento. Sí, es también la verborrea, ¿no? La verborrea hmm. de la mujer de Pinochet eh, es la que te conduce a través de, de, de esa conciencia. Y luego hay otra cosa que me gusta mucho, que es que de, se cuentan los sueños de Pinochet. Se sí. cuentan varios sueños. Y yo tengo clavado desde que leí especialmente el de los insectos, el de la tarta de insectos. Ah, el de la tarta de cumpleaños que hace ese, sí. para, para, sus
2: amigos, para sus amigos en una, en una fiesta infantil, porque él era un niño como... bueno, como un niño malo, un niño, una sí, mierda de niño, nadie no tenía amigos. Sí. Mm, exacto, discriminado.
0: Y prepara una tarta rellena de insectos y como ningún niño acude a la fiesta, al final se tiene que comer él un trozo, ¿no? Y despierta justo con con, con el, esa sensación de las patitas que, que le recorren el, el paladar y son, son imágenes tan potentes pero mm. hombre yo tengo que decir que la, me hace gracia el juego ¿no? quizá me falta la perspectiva de ser alguien de ese país, ¿no? de haber vivido, aunque sea a través de los padres o quien sea, de pues cómo fue la dictadura, ¿no? Pero puedo hacer, puedo hacerme una idea por la, por, porque aquí tuvimos la nuestra, que de mm -hmm. hecho a Franco se le nombra. Se nombra El Funeral, se nombra sí. eh, Los Viajes a Madrid, ¿no? Donde la mujer de Pinochet compra sombreros y sus historias. Porque tiene, tiene un. El ayudante este. Barra estilista, barra tarotista, eh, mm. Gonza, ¿no? eh... Que es una persona real que sigue viva. No sé, si, ah, ¿sí? no sé
2: si le has visto. Él tiene él es como una especie. Él es como. Él es el, 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 un maricón noche de fiesta. Sí. Entonces él es un cruce entre Rapel y Chelo García Cortés. Pues o sea, si mezclas puede salir dos fisionomías...
0: Una, un ser eh, superior. <risa>
2: eh, o sea, es de los maricones que ya no hay. O sea, sí. que ya no quedan. o sea claro. Él es una ultramarica chilena televisora.
0: O sea, yo entiendo que es como el Juan el golosina de, de la mujer de Pinochet. Exacto.
2: exacto Ese exacto, marica sujeta es bolsos.
0: Y claro, entonces el, es, es divertido ver como la perspectiva no sobre el dictador es primero la verborrea de la mujer. Y luego todo el rato, este marica incómodo para el dictador, que, mm. que, a su mujer la convence de todo. También hay un, hay un pasaje en el que Pinochet echa a un chico de su guardia, que era sobrino porque de maricón. otro, porque mariconea así un poco. Y luego vuelve a aparecer como, que le da la, le pone una condecoración.
2: En un sueño, en sí, un algo, sueño. Sí. Y no le dice, nada. y le dice, dictador, me la, me la va a clavar. Claro, en, eh, bueno, sí. se entiende en español también, claro, me la va a sí, clavar, que, pero se refiere a ponerle una medallita. Y hay un momento en el que estos cuatro personajes se cruzan, que es en una curva claro. de este lugar que se llama El Cajón del Maipo, que es como una especie de la, de la Sierra Madrileña, pero de Santiago de Chile, que ocurre bastante al principio, cuando Carlos invita a la loca sí. supuestamente a ver unas plantas, porque él les estaba estudiando botánica, y entonces la loca lleva un sombrero amarillo, un montel, una merienda, un, todo el show, ¿no? Y entonces están en esa vereda y pasa el coche de, del dictador con su mujer porque lo que se está haciendo es preparando el atentado en ese lugar, que ocurrirá más tarde. Y entonces la mujer del dictador dice ¡Ay, mira, mira, Augusto! ¡Qué bonita esa pareja eh, de, 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 de mujeres! ¿Ves cómo se siguen llevando los sombreros amarillos? Y, sí. claro, y, y, y es como... De, y no sé si luego vuelven a reencontrarse al final, pero es muy bonito ese juego de espejos, ¿no? De las parejas de La Loca y Carlos mm. y, y Pinochet y su mujer, ¿no? Que, que, sí, además... que están narrados casi como una como si fuera una, un esperpento.
0: Pinochet se da cuenta de que, no, de que no eran hombre y mujer, de que eran dos maricones. Exacto, y... él es un maricón. Sí, yo creo que ahí le empieza
2: él sus problemas con los con lo maricones. Sí, entonces
0: todo el rato como la amenaza de la homosexualidad está rondando mm. al, al dictador. Y me, me gusta mucho además como porque efectivamente, que eso no lo hemos dicho aún, la, Carlos lo que está preparando es el atentado contra Pinochet que consistirá en acorralar en ese camino del cajón de Maipo y disparar desde muchísimos frentes del que sale ileso gracias a la pericia, el dictado sale ileso gracias a la, a la pericia de de su chofer y me gusta mucho cómo luego os lo cuenta eh, hora a hora ¿no? el, el día del mm. atentado si te acuerdas va contando cada hora de de, del recorrido del dictador y cada hora de La loca del frente ya abandonada porque ahí ya ha vivido ese momento tan bonito también en el que en el que Carlos acompaña a, a La loca del frente hasta casa de la rana que es como su madre drag un poco ¿no? su madre drag, el personaje de la rana que luego sí. quiero decir
2: una cosa sí. que yo pensaba y luego me, me di cuenta que era, estaba yo equivocado
0: entonces, eh, yo creo que ahí Carlos... Hombre, la rana le dice, cariño, no destroces a mi amiga porque está locamente enamorada de ti. Quizá yo ahí veo también cómo Carlos descubre que la loca del frente tampoco es un personaje que empieza y acaba en su relación con él, ¿no? Sino mm. que es alguien que tiene una historia que tiene unas pocas pero tiene un, unas amigas, tiene una familia escogida y yo creo que ahí entiende que la utilidad que para él ha tenido la loca del frente pues no justifica lo que él está haciendo mm. que es por una parte aprovecharse porque le es útil su, su casa para organizar el atentado para guardar no se sabe muy bien qué y luego, por otra parte, que además creo que se dice tal cual así, dejarse querer, ¿no? Mm. Eh, que en el dejarse querer también hay una... Bueno, pues una cierta forma de conformidad, ¿no? De ser partícipe de algo que, que sabes que está yendo hacia un lugar donde tú no vas a corresponder.
2: Claro. Y, y claro, hay una cosa que hay que decir... Porque claro es verdad que se sobreentiende bastante, pero pero puede ser que de nuestros ojos de hoy no se entienda tanto. La loca por ser loca y por ser travesti es un personaje casi invisible. Es decir, en muchos momentos se sobreentiende. O sea, hay muchos momentos en que la loca va por la calle y tiene encuentros con las autoridades. Sí. Y de alguna manera las autoridades le dejan pasar como a una como una loca. O sea, como una persona que no puede que no hay ningún peligro en ella, que es una estúpida. Ella se atreve como a veces como a bromearle a los guardias, en plan, cuando sí. van en el coche.
0: mariconear es como su, su salvaguarda.
2: Claro, de manera que la, la, los machos del libro, y de Chile, y de Pinochet, ven en ella a un sujeto que no, no, no tiene carga política, ¿no? Que es, una, que es un, un outsider, o sea, es una persona mm. eh, intrascendente. Y sin embargo, claro, esa, esa capa de invisibilidad que tiene ella... Es, la, es por la que carlos eh, pues incluso le pide que entregue unas armas y allá cruza mm. una, una manifestación una, de una, las madres de los desaparecidos y, y la policía? dejan pasar porque una línea claro, porque, es que, porque es lo que pens, es lo que pensaba la sociedad y también pensaba carlos al principio del libro que la bo, que la loca esto es una boba es una tonta que no se entera de nada mm. eh, una bobona como dicen en canarias y sin embargo la loca al final le dice no, no, perdona, que yo sé desde el principio que estas cajas no son de libro. O sea, que ella no es ninguna tonta. No, no, no se lo dice tan claramente, ¿no? Uh -huh. Pero todos entendemos que ella no es que no se entera de la película. Ella uh -huh. sabe que está entregando armas. y Ella sabe que está haciendo cosas, ¿no? Porque es un personaje con... valiente y que forma parte al final de, de la trama de esta sí. resistencia contra el dictador.
0: Totalmente. A pesar de que ella es o empieza siendo muy descreída con mm. el movimiento antidictatorial, eh, antipinochetista, porque ella ha sufrido el desprecio tanto de comunistas como de pinochetistas. Claro. Ella sabe que la revolución a ella la va a dejar fuera. De hecho, mm. creo que hay un diálogo ¿no? que tiene ella con Carlos al respecto y sabe que que el cambio de régimen a ella no, no, no la va a poner en, en mejor posición respecto a los claro. demás. Y es precisamente lo que dices la invisibilidad de, de, de su figura la que permite que incluso hay un momento en el que hay una apretada línea policial, ella llega, mariconea y se cuela entre dos policías, ¿no? Sí, Luego hay... Y dice,
2: ¿qué pasa? Que una ya no pueden ir a hacer la compra al supermercado. Sí. Y claro, la dejan pasar y lo que lleva son revólveres.
0: Sí. Hay otro momento también en la que ella que ya va tomando pon, pon, conciencia, ¿no? Primero, ella dice que es gracias a Carlos, ¿no? Que la ha cambiado. Dentro de esa, de esa, de esa locura, ¿no? De ese encaprichamiento que ella está viviendo. Hay un momento en el que en el autobús eh, una mujer como que la busca, ¿no? Para. para responder a una soflama que está diciendo ella uh -huh. sobre el orden y tal. Y entonces ella contesta y se sorprende, ¿no? oyéndose a sí misma contestar y metiéndose en política mm. entre comillas luego se cruza con una manifestación y agarra la como que se siente acogida por precisamente por esas madres no de, de tantos desaparecidos como ese movimiento sí. de, de madres y le entregan una foto que luego ella conserva no y, mm. y, y, y dice en un momento dado algo así como que claro cuando ya está en medio del de lío ¿no? y de, de las redadas que le quema, ¿no? Le quema esa foto doblada en el bolsillo, pero es muy curioso la relación que, que se forma entre la loca del frente y el propio frente, no, no, no frente mm. de estar enfrente, que es lo que yo creo que quiere decir el chilenismo de la loca del frente, ¿no? Que es claro. la de enfrente. La, en español hubiera sido la loca de enfrente, mm. sino de frente, del frente de entendido como la oposición. Ya no a, a Pinochet, sino a lo que representa a Pinochet en un sentido amplio, que es el poder masculino, militar y probablemente para el que la revolución que con la que Carlos sueña tampoco, tampoco iba a ser una solución, ¿no? En el caso de, de la gente outsider como la loca del frente.
2: Y en esto, claro... Bueno, para que para por si alguien no conoce realmente la figura de Pedro Lemebel como persona, claro, claro Pedro Lemebel era un activista político. O sea, Pedro Lemebel era pobre, indígena, homosexual y de izquierdas, ¿no? Entonces eh, su obra performativa y, y, su, y, su, y su crónica, pero sobre todo las la, la performances del colectivo Las Yeguas del Apocalipsis, era un poco presentando esa ese sujeto del travesti, como el, como, el, como el que el que genera un rechazo unánime, tanto en la izquierda como, como en la derecha. Y por lo visto, según dice él en, en una entrevista que le hicieron, en Chile la ley contra la sodomía se, se duró hasta el año 97. Eh, es decir, que es que, que es verdad que él, él tiene un texto diciéndole al Partido Comunista, en plan de algo como de bueno. Eh, Tú me hablas del, del, del obrero, pero es que yo soy obrero, maricón, indígena y travesti. Entonces, cuando tu revolución eh, cuente conmigo, pues ahí estaré, ¿no? De alguna manera. Es un texto muy largo que, bueno, se puede leer. Pero claro, eh, era, ten, ten Pedro Lemebel, hasta el momento de morir, era una, una persona con un perfil muy político, mm. muy politizado.
0: Sí, totalmente. Y eso yo creo que se se trasvasa a la loca del frente. De hecho, hmm. lo, lo más célebre del MBL, que yo que muchas veces se le cita, yo creo que un poco sin conocer demasiado ni siquiera quién es, que es el manifiesto de Yo hablo por mi diferencia, eh, que, que, ah, tiene, es ese, sí. claro, que tiene esa, ese verso glorioso de Yo pongo el culo, compañero, ¿no? Que es como los, los demás <risa> ponen la otra mejilla, Yo pongo el culo. Eh, claro, la, la propia historia personal del MBL es da muchas pistas de hasta qué punto este debate, que en España al menos, eh, no es en y en Latinoamérica estoy seguro de que también, eh, se, lle se lleva inútilmente gestando de hasta qué punto debería primar la opresión de clase sobre todas las demás, no sobre las, opresion las opresiones raciales sexoafectivas no y aquí tenemos debates enconados sobre si en los barrios obreros hay gente queer si las mujeres negras pobres son pobres por ser negras o viceversa o sea que mm. eh, la las trampa de la trampa de la diversidad no según estos textos para algunos canónicos Claro, Pedro Lemebel es dinamita contra todo eso, porque es una persona expulsada de toda lucha por, por todos estos condicionantes, pero que en su propio cuerpo, que es el que él pone, ¿no? El, 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 el que él pone entre el mundo y él. Claro, no habla de clase, no habla de, habla de cuerpo, ¿no? Entonces en el cuerpo está escrito todo: está la pluma, está el color de la piel, está la funcionalidad o disfuncionalidad. Está la diversidad o la no diversidad o la, o la norma. Entonces, la atención al cuerpo antes que a la macroestructura eh, que te coloca aquí o allá respecto a tu posición con los medios de producción, sin ser yo marxista, o sea, no, no tengo un análisis eh, en ese sentido académico, quiero decir. Evidentemente, estoy en contra del trabajo eh, como cualquiera que esté dentro, ¿no?, como,
2: buen, eh, como buenos aristócratas frustrados, que es lo que somos. Totalmente. Vamos a decirlo ya.
0: Entonces, Lemebel, en ese sentido, es, es eso, es dinamita. Es eh, una persona que a través del arte, a través de la literatura, a través de la performance, se cuestiona todo eso, ¿no? Él salía en, los, en el Pride de Nueva York en los, en los años 90 con, un, con ese, ese tocado, ¿no? Eh, mm. Esa aureola de jeringuillas rellenas de líquido rojo, ¿no?, para poner atención en la crisis del vih sida o sea, siempre ha ido a los márgenes y mm -hmm. no es que haya ido, es que él es... habita esos márgenes. ¿no? Claro, claro. ¿En y escribía so
2: sobre ellos en, Eso es. en, en, en sus crónicas. Precisamente hay una… En... bueno, yo solo he conseguido encontrar eh, eh, loco afán. Que precisamente habla mucho. Él, Pedro mabel, aunque murió de cáncer, él era, era, era cero positivo. Y él hablaba como su cuerpo, o sea, cómo de alguna manera el VIH era un instrumento colonizador. O sea que la América del Norte había colonizado los cuerpos de las Américas del Sur con el VIH también, ¿no? Y entonces él cuando fue a Nueva York con esa corona de. De jeringuillas decía, en la pancarta decía, te traemos, les traemos, venimos a devolverles el VIH, ¿no? Como que esto es una cosa de, de la de los gay blancos de Nueva York y nosotros somos las maricas mapuches de, del sur, ¿no? Y es verdad que, que claro, el, 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 cuerpo como territorio político y el cuerpo de la loca como, ter, como arma política en la novela, pues claro, tiene mucho que ver con toda la obra de Perón M. Bell, que es inmensa y que espero que cada vez sea más accesible en España.
0: Sí, yo fíjate que por casualidades los que he conseguido también han sido loco afán y en mi caso también La esquina es mi corazón. Ah, eh, porque tuviste suerte. Sí, Aquí pero en no. de verdad que es eh, es harto complicado eh, mm. conseguir los volúmenes del MBL que están editados por Planeta en Chile, que es que es un seis barral, o sea que me parece mm. una cosa... Como de loca. Pero te iba a decir precisamente, hablando de editoriales, cómo conocí yo a Pedro Lemebel, que todavía no ah, lo claro. he contado. Y yo creo que como mucha gente, eh, fue debido a su amistad con Roberto Bolaño. Uh
3: -huh.
0: Roberto Bolaño y Pedro Lemebel fueron amigos durante décadas y eran muy admiradores uno del otro. De hecho, hay una entrevista... Eh, un poco ya mítica, ¿no? en la que, Porque Pedro Lembel hacía radio también, cosa que a mí me emociona, ¿no? Porque al final, como que las maricas hemos encontrado en la radio <risa> eh, el, el espacio ¿no? y el tiempo suficiente como para explicarnos. Y entonces yo, eh, bolañista desde hace mucho tiempo, ya tenía un poco en órbita a Pedro Lembel, también porque en los detectives salvajes. Hay un poeta, escritor, marica, que... Al, al que llaman piel divina. Que... Claro, te iba a
2: preguntar. ¿Es él? ¿Es Pedro no no L. No es
0: él. Eh... Por lo visto, no es él. A ver, yo creo que nada se puede asegurar, pero en cualquier caso, Pedro L. Mabel jamás vivió en México, entonces... Eh... Todos los relatos de salvajes, para quien no lo haya leído, es un poco una reconstrucción idealizada, no, idealizadora de, de la juventud de Roberto Bolaño en México y como siempre mete el mundillo literario que es parte de su de su obra, no, también. Y Pedro Lemebel no es piel divina, pero es verdad que Roberto Bolaño se refiere a Pedro Lemebel bastante eh, en sus entrevistas, columnas y tal, y de hecho del empeño de Roberto Bolaño, eh, es de donde nace esa edición que tienes tú entre las manos de Tengo Miedo Torero, que es Anagrama, que era la casa de Roberto Bolaño, aunque luego, post-mortem, sus derechos han protagonizado una de las mayores telenovelas, precisamente, de, de, la, de la... No de la literatura, de la industria editorial española, ¿no? Cuando pasó Alfaguara con... La viuda por un lado, la que había sido la última amante de él por el otro, ¿no? Y, y es, historias por ahí un poco también corintelladescas. Pero fue precisamente por ser fan de Bolaño, ¿no? Como Pedro Lembel entra en, en mi vida. Y también quiero contar cuál fue mi primera lectura de Tengo miedo, Torero. Porque es un texto muy, muy, muy fundamental para mí que leí por primera vez en eh, 2000, yo diría, eh, 16 quizá, eh, fue en un viaje a Berlín, yo recuerdo estar leyéndolo en un viaje a Berlín en el que fui solo y eh, por, fui, fui por trabajo pero me quedé eh, me quedé unos días más. Y no, perdón, lo, lo tenía yo que putado. Fue en 2018. Fue después. Y fue los días en los que yo decidí ir a terapia. Ah, fíjate. Justo antes. O sea, ahora reconstruyendo para este programa cuál es mi historia personal con la lectura de, de Tengo miedo, torero. Fue en ese viaje a Berlín. Yo no recuerdo haber estado peor en mi puta vida. Y fíjate que un viaje a Berlín, en principio, pues es un sueño, ¿no? Hecho realidad. Um, yo recuerdo estar recorriendo la ciudad absolutamente loca, pero loca. O sea, tú me veías y a mí no se me notaba nada, ¿no? Yo iba de acá para allá, iba al museo, iba no sé qué, iba a la sauna, iba a todo lo que Berlín tiene que ofrecerte. Y sin embargo, por dentro era un infierno desatado absolutamente insoportable. Y me ha hecho gracia ahora viendo, porque yo tengo la sana costumbre de, sana digo, porque estoy seguro de que llegará un momento en el que ya no me acuerdo que ya me pasa, ¿no? De cuándo me he leído los libros, ¿no? Tener esa listita de decir, pues tal, tal terminé de leerme este libro, ¿no? Que luego me, me ayuda a mí a, a ubicarme. Y ahora quiero trazar no sé si interesadamente un, un paralelismo entre el texto del Le Mbelle y ese momento en el que yo me di cuenta de que esas lecturas donde yo me reconocía y que tan tristes me ponen a veces, que es el caso de Tengo miedo torero, ya lo he dicho antes, a mí es una lectura que por una, hay una parte que no puedo evitar que me ponga profundamente triste, pero precisamente es esa parte en la que yo me reconozco, ¿no? En la de, en la de que eh, eso que la literatura me está acercando y que la literatura convierte en una aspiración, porque todos los maricas con cierta conciencia un poco como decimonónica, eh, tenemos conciencia de que la literatura es lo más elevado, ¿no? <ríe> y, y tenemos la tentación de convertir nuestras existencias en material literario de alguna manera. Y yo pensaba, claro, esto es lo máximo a lo que puedo aspirar, ¿no? A tener una historia eh, tan triste en el fondo, tan, util tan utilitaria, en la que sea mi propia condición de marica rififí la que ponga esos adornos posibles sobre la miseria de esta existencia, ¿no? En ese sentido, hay una, hay una frase que yo creo que es la que más marcada se me quedó de esa primera lectura, que es cuando ellas están en el campo y está teniendo la loca del frente quizá uno de los mejores días de su vida, y eso la hace estar triste. Y le pregunta a Carlos, ¿pero qué pasa? Y ella dice, déjame, déjame estar triste. Es la única forma que conozco de estrujar la felicidad para que después no me pene. Y yo me vi completamente retratado en eso que ahora sé que se llama depresión. ¿no? Que es que frente a cosas felices automáticamente tu sistema es ponerte triste ante la contemplación. O sea, no impregnarte de la felicidad, sino contemplarla mm. para así poder, poder formar con ella una perspectiva, ¿no? un cuadro que tú puedas revivir en la memoria o en la literatura. Y de esa manera que tu contacto con la felicidad sea desde fuera, sea contemplativo. Y yo creo que algo de eso y una cierta reacción casi antibacterial antibacteriana, no antivírica, ¿no? En estos días donde hay tantas vacunas, eh, a mí no me ha tocado todavía, ¿no? Pero uy, quizá una reacción antivírica y quizá gracias a que gente como la loca del frente Pedro Lemebel, Thomas Mann, o sea, Proust, o sea, toda esta gente que nos hemos a la que hemos leído esas historias en el fondo tan tristes, pero a, a la que hemos aspirado la reacción de decir, puede que mi vida no tenga por qué quedarse en esto, ¿no? Puede que ese momento yo lo puedo contemplar, pero también puedo intentar que mi, vi que mi vida no se quede en eso. Fíjate que haciendo la conexión, y para eso ya me ha servido a activar este Marica Páginas, ¿no? para, para entender ese, ese, esa respuesta que... Quizá por eso Tengo Miedo Torero para mí ha sido tan fundamental y, y no lo sabía, ¿no? Hasta ahora que ha pasado el tiempo suficiente y que me he parado a, a, a descubrir, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó entonces? Fue la última lectura que yo hice antes de decidir que mi vida no podía seguir así. Y ese primer día en el que uno entra a la terapia del psicólogo, que además compartimos... Exacto. Un saludo. No podemos decir su nombre. Hola, cariño. Eh, claro, ese día es, es el día del renacimiento. Es el día de. Mm. Es, es un día donde hay. donde sales tan rojo, tan amoratado, tan asfixiado y, 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 y llorando tanto como el día de tu nacimiento. Y todavía tiene que pasar mucho tiempo para que tú tomes conciencia de, de ese nuevo ser que ese día se abra al mundo. Pero. Me, pare, me ha parecido muy significativo descubrir eso: que tengo miedo torero de alguna manera a mí me activó para no quedarme entre sus páginas, por mucho que ahora vuelvo a ellas y, y disfruto pero para decir yo puedo quizás vivir un poco mejor que la loca del frente
2: claro, es, que es muy bonito lo, lo, todo lo que acabas de decir, porque es verdad que yo también me reconozco eh, es decir la, la relación si yo si yo estuviéramos en el siglo XIX digamos que seríamos como de ánimo melancólico, ¿no? No melancolía en el sentido de la depresión, pero es verdad uh -huh. esa relación de las cosas que parece que pasan o como ese filtro que hay entre ciertas ciertos entusiasmos que algunos parecen disfrutar, ¿no? Uh -huh. Y nosotros, sin embargo, o yo, bueno, hablo digo yo, pero eh, tenemos que hacer ese teatrito que nos hacemos nosotros, como el que se hace la loca, con retales y con cosas, como para ver si nuestra felicidad es tan pletórica como la que otros como la gente del frente parecen disfrutar. Es curioso, fíjate. Yo, claro, yo me lo leí ya con el tratamiento empezado y ya con el gran antidepresivo pastillón. Entonces, claro, conecté... A mí sí me pareció una, una novela muy luminosa y, de hecho, al ver la película, que no sé si la has visto, no sí. sé si se ha estrenado en España... Me ha parecido una película distinta al libro, porque claro, en el, el personaje de La loca del, del frente en el libro es una persona instalada en una felicidad autocumplida. Felic vale, felicidad no, no, no es la palabra, pero ella vive en un mundo que ella ha decidido que, que sea eh, musical, bonito, mágico, hermoso, mm. y en casi muy pocas ocasiones aparece derrotada. Sin embargo, el personaje en la película aparece derrotado desde el principio. Entonces, claro, es sí. muy difícil entender por qué Carlos se enamora de un personaje tan derrotado. Mm. Cuando Al... en el libro es muy claro que Carlos se enamora de un personaje que le seduce
0: con un despliegue de, de, de mañas, ¿no? Sí. Además, hay... he visto la película porque la, la puso filming creo que durante un tiempo por, por la muestra Fire de Barcelona, de esto que los festivales también ponen mm -hmm. pelis en filming. Yo la película hay decisiones que no entiendo y luego hay decisiones que no entiendo y además no comparto. Eh, supongo que por, porque será una coproducción, no lo sé, convierten a Carlos en mexicano. Claro, sí, eso es por la
2: coproducción.
0: Supongo, creo. cosa que, bueno, puede tener su aquel, pero sí es verdad que yo la casa, de sobre todo la casa de la loca del frente, ese escenario tan, tan, tan... Decadente de la película, yo no lo reconozco en el libro, porque en el libro yo tampoco. se insiste mucho en que la casa es decadente, pero es bonita. De hecho, la rana mm. se lo dice. Que tiene una casa tan bonita. Dice cómo vas a Cuando va a despedirse, ¿no? Dice, ¿por cómo vas a dejar esa casa tan bonita? Y es una casa mm. de la que ella, con sus mínimas pertenencias, ha hecho que sea un lugar acogedor. De hecho, en el libro, no así en la película. La Carlos aparece en la vida de la loca porque es un chico que le ayuda a hacer como una a... como a mover unas cosas, ¿no? Que es casi una cosa mm. utilitaria de pues de repente necesito un chico joven y no se sabe muy bien cómo, el elegido es Carlos, ¿no? En la película Carlos está en un show travesti, ve a la loca del frente, como que la mm. sigue que Allá... tampoco
2: se explica, en realidad no explica nada, no, porque ¿qué no. hacía Carlos en un show travesti?
0: Claro, eh, tú puedes entender ahí que Carlos en realidad frecuenta, o al menos no es ajeno, ajeno, no el ajeno de Operación Triunfo, mm. eh, no es ajeno <risas> a ese universo. Y, y yo precisamente, de, de, del personaje de Carlos, la, es tan atractivo el hecho de que es... Alguien que no se sabe cómo ha acabado ahí, ¿no? Que ha aparecido en medio de, del mundo mm. fantasioso de La loca del frente. Ella insiste siempre con esos ademanes educados, universitarios, que son puramente extraterrestres en un barrio, como, ¿no? Y también mm. cuando aparece con ese coche. Y al final, la historia que, que se forma entre ellos, que para La loca del frente es amor, amor bordado, ¿no? Amor... Eh, brillante, satinado, amor de, de portada de, 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 disco de Sara Montiel, ¿no? Amor en una tipografía barroca y bonita. Y para Carlos, hombre, podemos ya en, en, entrar, ¿no?, en el final, eh, en... En ese momento en el que se reencuentran después del atentado, en la. En la sobre. en Viña del Mar, creo que es, ¿no? Mm. En la playa. Sí, en, y laguna,
2: en laguna Verde.
0: En, en un momento dado, él dice, vente conmigo a Cuba. Y ella le dice algo así como. Siempre te agradeceré que me hayas hecho esta. esta proposición, mm. esta pregunta, ¿no? Pero no soy ya, una joven de 20 años que pueda irse abandonada a un amor imposible, ¿no? Yo ya no tengo edad, no tengo cuerpo, no tengo. Ya se me ha pasado el momento, ¿no? De, de hacer una locura así, pero que él se la proponga, yo creo que es, de alguna manera, un final feliz para la loca del frente Claro,
2: es su, tri es su triunfo. Y luego está esa frase tan bonita, que es verdad que tanto en la película como en el libro, cuando ella le mira y le dice, ves, Carlos, a mí también me falló el atentado, ¿no? Ay, Que es cuando sí. te das cuenta, sí, sí. cuando ya empiezas a llorar, o sea, yo empecé a llorar como una idiota porque te das cuenta que, claro, todo el libro es la preparación de dos atentados. Mientras Carlos está intentando de matar a Pinochet la loca lo que está intentando es que Carlos mm. se enamore de, de ella hacer, o de él. Ha o de, hacer o de, saltar
0: él. por los aires también. Claro. Eh... Eh, su... Y ella tiene
2: fe ciega en que lo puede conseguir, porque cuando, de hecho, cuando va a ver a la rana, que es esta travesti mayor, que digamos que, que, que le educó y le enseñó a abordar, que luego quiero decir una cosa del mantel, sí. eh, la, la rana le dice, la loca del frente le dice a la rana, ¿qué pasa? ¿Que no crees que alguien puede amarme? Mm. Eh, y la rana le dice, niña, te pueden amar muchos hombres, pero este no. Eh, y ella se va airada porque, en realidad, en, la, en el mundo de la loca, Carlos, o sea, ella sí cree, yo creo, hasta el final, que Carlos se va a enamorar de él, de alguna manera.
0: Sí, o sea, o sea ha construido en esa esperanza quizá lo último, la última historia intensa que va a vivir en su vida. Hmm. Yo quiero pensar que ha habido otras antes y... Claro, y, seguro. se entiende, ¿no? Se entiende, claro, se entiende... Que la, la única el único pasaporte que tiene una persona como la loca del frente para vivir algo así es la juventud y la belleza femenina, la ¿no? Belleza. La capacidad ah, claro. de engaño. O sea, ser la veneno, ¿no? La exuberancia. Mm. el bisturí, la. la pura cuestión de. el artificio, ¿no? ser capaz de generar. Claro. Lo que entonces se entendía como el artificio de hacerte pasar por lo que no eres, ¿no? Claro. Eh, y de hacer eh, engañar, esto por favor con todas las comillas y dentro de la lógica de esa época, ¿no? Engañar a un hombre para que te quiera como una mujer. Esa, esa, claro. esa, esa es la única manera. Entonces, la loca ya no tiene eso. Es, es... claro
2: ella yo en uno en uno de los textos que consulté para, para travestiario para mm. bueno para un libro que hay eh, había un, un, un autor mexicano que decía que el drag o sea que el travestismo es la ciencia ficción de la femineidad es decir que viven mm. o sea que son estas ultra que en realidad no son mujeres porque no no hace falta o sea mujeres hay, hay muchas maneras de ser mujer pero claro en el mundo de la loca ella intenta ser una mujer como Sarida Montiel, o como, claro. o como las la divas del, del, del Hollywood clásico, ¿no? Y ella se da cuenta, cuando se mira al espejo, que ya, que claro, que ella se parece a todo menos a una diva del Hollywood clásico, por decirlo
0: sí. si de alguna manera. Mm. Sí, tengo aquí un, un fragmentito que, que ya es en la parte final del libro, es una de, las, de los últimos encuentros entre la Loca y Carlos, y que creo que define muy bien hasta qué punto la relación ya ha ido tomando un cariz que... O sea, quiero decir que me parece importante resaltar que la loca tampoco es una necia que se ha dejado llevar por la fantasía. O sea, que realmente en su relación con Carlos hay cosas que pueden venir del, de la pura utilidad que tiene ella para él, pero que realmente le han dado pie a esa ensoñación a destiempo que, eh, que está viviendo, ¿no? Quiero decir que Carlos también juega a dejarse querer, ¿no? Le dice él. Están hablando de... Bueno, ella ella no sabe mucho no de lo que real, realmente prepara, aunque en realidad lo sabe todo. Él le quiere ocultar. Ella le viene a decir, que crees? ¿Que yo no soportaría un interrogatorio? Y le, le dice Carlos algo así como, si te pillan a ti... Lo que harían contigo no es lo que nos harían a todos los demás, ¿no? O sea que ahí también hay un, un, cierto, un cierto ánimo de protección. Entonces después de un momento así como de discusión, Carlos, eh, después de una broma de ella, ¿no? Carlos se relaja y le dice, me haces tanto bien, cuando estoy contigo me pongo contento. Y aquí, claro, aquí no hay diálogos, pero van es un diálogo, ¿no? Está todo seguido, pero van hablando los dos, ¿no? Dice, me haces tanto bien est cuando estoy contigo, me pongo contento. Ni que yo fuera una muñeca para la risa. No es eso. Contigo me siento optimista. ¿Y qué más? ¿Qué más quieres? Que me ames un poquito. Tú sabes que te quiero más que un poquito. No es lo mismo. Entre amar y querer hay un mundo de diferencia. Te quiero con tu diferencia. <ríe> y le dice ella... Ay, que es tan bonita. Claro, le, le termina diciendo ella... No es lo mismo. <ríe> es
2: que es una historia de amor muy bonita. Eh, o sea, en el fondo es muy bonita. O sea... Sí. Porque ya... Vamos, no, no, no hay que ser muy boba. Uno desde el principio sabe que eso no va a salir bien. Pero aún así... Ella pone todo el esfuerzo y él de alguna manera. Responde. Él, él se, sí, él sí, se queda, él responde. se queda atrapado. Entonces esos momentos que realmente son muy bonitos. Como por ejemplo cuando ella le prepara la fiesta de cumpleaños sí. a la cubana, ¿no? Que sí, o sea, a la cubana en la lógica del libro es que son todos los libros, todos los niños de, del barrio, ¿no? Entonces ella le hace una tarta, trae el tocadiscos. Y él, claro, él, y él se queda fascinado de esta persona que le da tanto mm. eh, y que al final se queda con muy, con muy poco, ¿no? Se queda con los recuerdos y con y con la memoria de pues de, de lo que ha pasado. Y hay, y hay una cosa, hay un objeto que, que, que aparece durante todo el libro y que en la película, por cierto, lo usan mal, que es el mantel. Sí. Porque, claro, de ella, de la loca del frente, sabemos que, que no bueno, en principio no se dedica a la prostitución en el momento sino que hace bordados para señoras ricas de las Real Housewives
0: de Santiago sí. de Chile, ¿no? <ríe> que son todas Entonces las mujeres le... de, de los militares de la dictadura, claro. Exacto.
2: Entonces ella está bordando un mantel para una mujer de un, de un militar de la dictadura y lo tiene que entregar. Y sin embargo, cuando Carlos aparece en su vida, ella lleva ese mantel a ese primer picnic eh, en el cajón del Maipo con el sombrero amarillo y se la ensucia y luego cuando lo va a entregar o sea, ella va a la casa de esta señora hay una, una descripción maravillosa del viaje llega a la casa elegante y entonces cuando ve que le ofrecen una miseria, creo que le ofrecen como una, una tisana y una sí. galletita seca y entonces ella tiene un momento de, de tomar conciencia o de recuperar como su orgullo y le dice hay que ver esta gente rica, o sea, con todo lo que la loca le da a Carlos uh -huh. la rica le da a ella una, una guachirla y una galleta, entonces ella se da cuenta de, de lo que está haciendo y coge su mantel y se va y no mm. se lo entrega nunca a esta mm. a esta señora fascista que estaría afiliada a Vox en este momento ¿no? Totalmente. Y en la película luego le fuerzan a que la, a que, lo, a que lo entregue sí. por no sé por qué pero bueno en el libro lo importante es que ella lo lleva en la escena final mm. en la playa de de Punta Laguna Verde y entonces ellos están en la arena con esa última conversación maravillosa sí. y cuando se van al taxi, porque así acaba el libro, ellos ellos salen de plano, ¿no? Como las sí. historias buenas, o sea, no hay... el mantel queda en la arena y lo arrastra el mar, ¿no? Sí. Y es como que ese objeto, eh, ella lo deja atrás y, bueno, a lo mejor como un gesto de esperanza, ¿no? De que ella en realidad, pues, siempre puede bordar otro mantel y otro,
0: y otro amor. Sí. Ese... Ella no tiene amigos, ella tiene amores. Mm. El, el mantel es muy simbólico, claro, porque el mantel es la vida de la loca del frente. Es claro. ese lienzo en blanco en la que ella ha logrado bordar con la técnica que le han enseñado sus su amiga la rana y sus amigas travestis mayores, rana. ¿no? como Esa cosa casi artesanal que se pasa de generación en generación entre entre esa familia de locas. Ha logrado... A, a, se dice en un momento dado, no sé si se dice que un ejército de florecillas y pajarillos, o sea, una cosa como absolutamente rococó, y es además un mantel donde esta señora Catita, que me encanta que se llame así, mm. se ha empeñado en que para celebrar el 11 de septiembre, que es el día de la, del golpe de estado de Pinochet, se empeña en el que ese mantel que ella va a poner el, en la cena del 11 donde está invitado Pinochet y la mujer, esté el escudo de Chile... ¿no? en mm. mitad de ese mantel y la loca se niega o sea que hay una cosa también de que ella acude a entregarlo sabiendo que no ha cumplido su cometido claro. que es el de el de ensuciar eh, taco, imagínate, no el, el hacer un, un una travesti que haga un mantel absolutamente exquisito de motivos florales y naturales y poner en el medio el aguilucho franquista, no pues es exactamente claro. lo mismo entonces se niega y huye también, yo creo que un poco por la presión de, de que sabe que, que en cuanto la señora vea el mantel va a descubrir que el escudo no está, ¿no? Ella va preparada para claro. tener esa discusión y para convencerla de que no queda bien, pero se mezcla, ¿no? Y es es, es uno de esos ejemplos que, que a mí me producen tanta envidia no de la inteligencia del MBL en la que lo político, lo personal, están y, y casi lo artístico están tan bellamente bordados que mm. tú te, 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 te puedes quedar incluso con la pura impresión estética de, de ese momento, pero debajo de eso hay unas capas de significado infinitas de por qué, o sea, de qué significa que cada personaje responda de esa manera ante la situación que le coloca la vida. Y un poco, Tengo miedo torero, también me parece que es un dispositivo para eso, ¿no? Es como un texto que te enseña un camino posible entre una situación política absolutamente contraria a tu existencia, mm. algo en lo que caminamos en la Comunidad de Madrid, cuya presidenta ha pactado con Vox a cambio... O sea ha, ha sustituido ha, ha intercambiado los votos de Vox en su investidura a cambio de revisar leyes LGTBI o sea que caminamos quizás hacia eso ¿no? hacia un escenario que te repele a la vez tú tienes la capacidad suficiente como para crearte tu fantasía dentro de eso pero hay una pulsión en este caso combativa representada por Carlos que dispara ese espacio entre el escenario, tu existencia, tu identidad y la posibilidad de algo mejor. Esas mm. tres cosas, en este caso, bailan y bailan un paso doble.
2: Claro, y es que, la, es que la, la loca, al final, o sea, al final no, a, nos damos cuenta que ella también ejerce la disidencia. Es decir, mm. ella, en un contexto de la dictadura, que lo único que tiene es ese mantel bordado que, que seguramente necesita ese dinero para vivir, en un momento de dignidad y de tomar conciencia de decir pues no no le voy a dar el mantel a la dictadura, es lo único que tengo, es lo único que quieren de mí, pues no se lo voy a dar, ¿no? Y es, y, y, y es, una, es un pequeño atentado que la loca hace contra las mujeres complacientes de, de la dictadura y que ese, ese, ese atentado sí le sale bien, ¿no? Y por eso me dio tanto rabia que en la película... Por ningún motivo en particular le obligan a, a darle el mantel finalmente a, a Doña Catita.
0: Además, eh, hay, un, hay un personaje, porque eh, me hace gracia, ¿no? Que es eh, en la casa de la rana, hay una que es la más joven y la más guapa de todos, que es la Lupe. No sé si te acuerdas <risa> que la Lupe es de derechas, ¿no? Y, y la loca del frente no puede soportar... La Luca cree que es de derechas porque cree que es más mm. digno ser de derechas. Entonces ella es eh, despotica. ¿Qué es lo que
2: piensan? que es lo que piensan el 90% de las personas que votan a
0: la derecha. Claro, sí, sí. La derecha, o sea... O sea el ni más ni menos. El, la ideología de derecha siempre ha, ha, ha sido la que se ha arrogado la dignidad, ¿no? Claro. La, ser revolucionario y ser de izquierdas es una cosa desarreglada, desordenada y de de gente, en el mejor de los casos, idealista, en el peor, por dios era. Pero mm. la gente seria, la gente madura, es de derechas, claro, ¿no? Y me hace gracia que hay una travesti que es la más joven, claro, la más inexperta, que es la que más eh, está a favor del, del régimen en esa casa. Que claro, en esa casa también, eh, igual que en la, en, la, en la Casa de la Loca del Frente, el aparato fundamental es la radio, eh, que además la radio juega un papel muy importante a lo largo de la novela, donde claro, es verdad, es verdad. se reproducen muchísimos avisos de esa radio cooperativa que que es lo, como la voz más disidente, porque claro, yo esto no lo sé y esto eh, habría que hablarlo con, con gente chilena. Pero por lo que por lo que se dicen, Tengo Miedo Torero, la dictadura de Pinochet era muchísimo más permisiva con los disidentes que la franquista, porque de hecho no, incluso... Yo tampoco tengo muy claro... O sea, hay protestas mm. constantes. Hay cierta organización, se, se, se lanzan cuartillas. Yo creo que todo eso también se hacía en el franquismo, pero aquí es el escenario de la novela. Entonces, eso me lleva a pensar, quizá equivocadamente, esto si hay alguien que lo sepa, por favor, que nos, que nos lo diga, pero me da la sensación, hombre, de que la propia existencia de una radio que ya es la voz contraria al régimen, que es la radio cooperativa, donde se va informando desde ese punto de vista, me parece bastante más permisivo, ¿no? Sí, de hecho, hay un momento en que la mujer del dictador,
2: cuando están en una carretera, ve el edificio como del Parlamento Nuevo o algo sí, que las autoridades, sí. que opinó ha, ha construido, está diciendo, ¿para qué les construyes este edificio tan bonito? Porque dice que hay y luego, elecciones, o sea, están incluso... todos... Sí. Claro, yo no sé, en esto, cualquier persona que nos explique, es verdad que de debió ser una especie de pseudo... O sea, una dictadura disfrazada sí, de gobierno. Una, una pantomima
0: de democracia un poco, ¿no?
2: Y luego, claro, lo, la transición a esa democracia imperfecta que Pedro Lemovel llamaba siempre la democracia. Uh -huh. La democracia chilena, ¿no? Como que llegó, que hubo unas leyes de perdón. Bueno, ya ves que Pinochet... No sé si tú recuerdas cuando a Pinochet lo detuvieron en sí. Londres.
0: Yo cuando lo detuvieron no recuerdo la, la agonía. Y... Claro, pero tú
2: recuerdas que él en, en teoría no se le podía juzgar porque era estaba muy enfermo muy mayor sí. y que cuando volvió a Chile en ese avión en cuanto bajó de, al y pisó el suelo chileno él se levantó con todo su coño negro de, de la silla de ruedas como para es que era bueno sí. bueno yo no voy a decir yo no puedo decir lo que debería haber pasado pero quiero decir es que es un personaje que fue aburrecible hasta el final no uh -huh. y cuyos ecos todavía duran mucho eh, en ciertos aspectos de la, de, del sistema de, de, de Chile, vamos, como sí. que han quedado secuelas.
0: También eh, creo que Pedro Lemebel eh, ha sido una figura que se ha reformulado, que mucha gente ha descubierto a raíz de, de estas últimas protestas en Chile, que la última noticia que tengo tampoco es que, o sea, lo he seguido con cierto interés, pero no voy a fingir que sé en qué punto están las cosas, pero creo que se va a reescribir la Constitución. Cosa que en mm. España es impensable todavía, completamente yeah. impensable, ¿no? Lo, para que luego digan que las protestas callejeras no sirven de nada, ¿no? Aquí tuvimos el 15M y el 15M pues quedó, eh, no sé, no sé en qué ha quedado, tengo mis dudas. Pero sí, la, la, las protestas, protestas callejeras en Chile de, de, del último año... Eh, a mí inmediatamente me llevaban a Tengo Miedo, miedo Torero, ¿no? A, mm. a ese Santiago tomado por protestas, tomado por por saqueos, por incendios, por ese humo de neumáticos con el que se abre la novela. Mm. Es, es curioso, ¿no? Cómo la novela, eh, incluso orgánicamente, empieza con el Santiago asfixiante del humo de, de esa protesta permanente contra la dictadura y acaba en el mar eh, donde el viento se lleva un florido mantel, ¿no? Es casi... quiero quiero uno pensar que esta última postrera historia imposible en la vida de la loca al menos la lleva a... a un lugar mejor, ¿no? A... Hmm. Deshacerse de la presión, quizá, de 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 buscar ese amor imposible, ¿no? Ya ha tenido ese último suspiro cupletero, ¿no? Eh, mm. En ese último verso de canción y quizá ahora puede dedicarse a vivir su vida con una cierta tranquilidad.
2: Claro, ese es el misterio de lo que hubiera sido la segunda parte, ¿no? Que todos, supongo que todos tenemos derecho a imaginar. Fantaseamos. Porque es verdad que la novela... La loca tiene que abandonar Santiago de Chile porque, porque, claro, va a haber unos la policía, va a registrar las casas, y entonces dejamos a la loca en la, en la, en la costa pacífica y realmente no sabemos nada más, ¿no? Mm. Eh, de, de, qué va a ser, ¿De qué va a ser de ella? No sé, yo quiero pensar que encontraría un cabaret bonito en Viña del Mar y que, y, y que seguirá actuando pues con mucho éxito eh, con sus amigas, o, o a lo mejor volvió con la rana, no sabemos.
0: Sí, se, se intuye o se dice que bueno que tiene que abandonar Santiago un tiempo. Yo, fíjate, me, me gusta pensar que ella vuelve a esa casa, ¿no? Que, que esa casa que ella, donde ella ha formado un poquito su burbuja y donde con cuatro papeles y dos sedas y dos revistas de, de artistas cinematográficas ha decorado aquello un poco que que no, no la despojan ¿no? de ese lugar. Porque, eh, por muy decadente que sea, es el, el lugar que, que ella misma ha construido. Claro, que ha decorado, quién sabe. ¿Qué no? es... A
2: lo mejor vuelve y, han, y lo han tirado y hay ya. apartamentos nuevos, Eso Y es nunca el, se
0: sabe. el lugar, además, donde ocurre ese único contacto sexual entre Carlos y, mm. y la loca del frente, que, que del que, que inventábamos hace un rato y no hemos entrado en detalle porque eso tampoco me gustó de la película, porque yo... Ya, no a mí tampoco. A, a, claro, en, en, en el libro... A ver, después de la fiesta de cumpleaños, para quien no lo haya leído, eh, después de la fiesta de cumpleaños, Carlos está completamente pedo y se queda dormido mm. en Casa de la Loca. Entonces ella, de una manera absolutamente teatral, eh, se agacha... Le, quita, le, le abre el cinturón y la, creball, la, la cremallera le saca la chorra que no es Catima, le me ven en decir que es mucho más grande de lo que ella jamás podría haber imaginado que es como, sí, por favor <risa> o sea, no es por ser falocéntricos pero en esta fantasía literaria, por favor claro, claro que, que saque la chorra y que sea gigante no y claro, narra de una manera absolutamente preciosa ¿no? como una ensoñación ¿no? tan bonito que parece de mentira esa mamada que ella le hace no sin antes quitarse su dentadura postiza y humedecerse los labios para que aquello corra bien para arriba y para abajo y, y acaba diciendo algo así como que, bueno, que, que Carlos se menea un poco en su sueño etílico y claro, lo que no, me, no, gu se claro, lo que no me gusta es que en la película como que se medio despierta y le agarra la cabeza a la boca del frente en un claro en mmm, una clara muestra de que se está enterando no en el libro siempre eh, está eh, él dormido aunque él como que se menea ante el estímulo no y dice algo así como que cuando que ella ya eh, lo está haciendo mejor de lo que jamás lo hará y jamás de lo que lo mejor de lo que jamás ninguna otra persona podría hacerlo se saca la chorra de la boca la contempla y la chorra le regala una única y espesa lágrima. Entonces, claro, lo de única a mí me suena más a precum ¿no? que a
2: corrida. Claro, es que lo bonito, o sea, la escena de sexo llega después de toda esa apoteosis del cumpleaños, ¿no? Sí. Donde los personajes están borrachos, están bailando, ella le hace un show travesti y le canta... Es decir... Lo que la película es muy, es triste y sórdido y, y parece como un, ser, un sexo tabernario. Mm. En el libro, en realidad, es como muy bonito, muy lírico. Y sin embargo, luego ella misma, que ella también está borracha, en las últimas frases, ella duda de si ha sí. ocurrido realmente, o imaginó, claro. porque dice, no te, no, no tengo sabor a carne en la boca, o algo, sí. o, algo sí. o algo así, ¿no?
0: Sí, él eh, acaba, acaba dudando, o sea, de lo que ha ocurrido forma parte de un terreno que parece que no es la realidad, sino que es tan perfecto mm. que lo podría perfectamente haber soñado. Entonces, lo que es muy potente del libro es que ella termina y duda de si aquello ha ocurrido o no. Y efectivamente claro. dice algo como que, que en la boca no le queda sabor a carne. Entonces, mm. eh... eh todo, todo conduce a que tú te plantees si eso ha ocurrido de verdad o ha sido una ensoñación. Dentro de que, si es una ensoñación, es la única ensoñación que se explica de la claro. loca. Lo claro, cual claro. puede darnos una pista de que sí ha ocurrido. Yo quiero pensar, desde luego, que sí ha ocurrido. Y que, eh, que parezca soñado forma parte del hecho de que para la loca del frente hacerle una mamada a Carlos es algo a lo que no podría ni aspirar, pero claro. se ha dado por lo que sea las circunstancias han llevado a ello entonces, claro, es una cosa tan extática el éxtasis es tan grande que eh, piensa que lo ha soñado, ¿no? ¿Tú, tú piensas yo siempre que ocurrió... he tenido
2: dudas yo a veces, a ver, yo es que tengo una duda fundamental, yo he estado con uno o dos o tres hombres en mi vida y nunca... O sea, ¿tú crees que es posible hacer una mamada a una persona totalmente borracha y claro. que esa persona llega al éxtasis sin despertarse? ¿O eso es una de las cosas que aceptamos de la ficción y que no ocurren en realidad? Claro. Yo nunca, o sea, jamás... Mmm, vamos, bueno, con la mirada contemporánea sería entendido como una violación. O, sea, o como total. una cosa sexual, ¿no?
0: Sí, desde luego. Pero con,
2: yo creo... Eh, lo dudo, ¿eh? Con
0: sentimiento no sé si hay, ¿no? Pero, claro, yo creo que precisamente Lemebel es inteligente al plantear uno, que él dice, es que he hecho un repaso y no, y no encuentro el, el pasaje por salir de dudas allá, no pero él dice que eh, Carlos, digamos que se mueve dentro de su nube etílica, que además creo que lo dice así como nube etílica o algo así, Carlos como que da la impresión de que Está dormido, pero de que es capaz de sentir algo de lo que allí está pasando. Entonces, lo que sabemos todas las personas con pene es que cuando estás durmiendo tienes erecciones constantemente. Y de hecho, muchas claro. veces te levantas y tienes la, la polla más dura que en cualquier polvo, porque es una, una erección eh, onírica que... que, que el mundo diurno ni, no sueña ni con alcanzar, ¿no? Eso que creo que en Mortal y Rosa de Pacumbral algo a, a, dice algo así como que eh, esa erección no está pensada para concebir, ¿no? Que esa erección no, no, no es reproductiva. Entonces, claro, por una parte, Carlos se menea, por lo cual podemos entender que él puede estar soñando con algo medio erótico, entonces yo creo que él tiene una erección y de hecho creo que se dice bast con bastante claridad sí, sí, sí. que aquello es enorme y yo entiendo que es enorme porque está en erección. Y claro, el hecho de que cuando ella se saca la chorra de la boca y cómo acaba la mamada es con una única lágrima que le ofrece esa chorra, yo entiendo que puede ser un precum que puede generar esa erección nocturna. Sí. Entonces para mí si ocurre y para mí Carl, a Carlos se le sale a, un poquito de precumo, un poquito de líquido mezclado probablemente con la saliva de la desdentada loca del frente entonces yo quiero pensar que sí, que accede la loca a la carne de Carlos durante eh, unos minutos y que eh, probablemente ese momento eh, les sirve ¿no? de ahí en adelante como ese último momento de goce mm. sensorial, voluptuoso de, de contacto Claro, con un chico que durante toda la novela se nos explica... Que además es un chico que, en, por hablar en. hablando en plata, está buenísimo. Es mm. un chico atlético, con la carne morena y prieta... Cuyos muslos tienen una forma divina... Y los brazos y la fuerza y la forma y la sonrisa y la barba que le sale, ¿no? O sea, que es como un Adonis, ¿no? Entonces, claro, que el adefesio, que es la loca del frente... La, la quimera que es que no es ni hombre ni mujer ni tal ni cual de que acceda a la carne eh, casi divina de Carlos eh, a mí me parece que es un momento tan 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 potente
2: hmm. sería bonito pensar que Carlos está soñando con la loca claro que mientras esta... mientras la loca se la está chupando o sea no sabemos en realidad Carlos no sabemos lo que sueña de Pinochet sí sabemos lo que sueña no sí. en el libro pero sería no
0: sé, vamos a, vamos a pensar que... Además, que con una, todo caso con una loca proyectada por él, ¿no? Con una loca claro. joven, ¿no? con Porque él ha visto fotos suyas. Eh, la loca, una de las primeras cosas que uh -huh. hace con Carlos, si no recuerdo mal, es, es enseñarle eh, fotos suyas de joven, que es una cosa que las travestis que salían en callejeros y todo esto tenían la casa empapelada, ¿no? Con <risa> la misma Vicky Aranda, ¿no? Eh, autora de la frase que es nuestro emblema. Yo si volviera a nacer, y te lo juro por la virgen del Carmen, yo maricón eh, <risa> entra callejeros a su casa y lo primero que se encuentra esta soy yo. Mira de joven aquí hago número de Paloma Basilio, no tienen Carmen de Mairena igual no tienen casi mm. capillas dedicadas a su juventud no a ellas sino a ellas de jóvenes a esa belleza que ya no poseen y con la loca pasa eso. Claro, es que el personaje,
2: bueno, de esto habría tanto para hablar, ¿no? La diferencia entre el el, el, o sea, el travesti y el hombre que está detrás del travesti, ¿no? Mm. Es, esa proyección del yo que a veces sustituye al yo, que es lo que no queda claro, ¿no? Sí. ¿Dónde, dónde, acaba, dónde, ¿Dónde acaba el escenario de, de esta travesti? En, en el caso de La loca de enfrente, pues sabemos que toda, toda la casa y todo Santiago de Chile es un escenario. Ya Casi solo al final, en la última escena de, de la playa, es cuando ella ya se da cuenta que, que la vida real es la realidad y que, y que no, no, en Cuba no le va a ofrecer ninguna fantasía más,
0: ¿no? Sí, yo... Eh, claro, eh, quizá eso es una proyección que hago yo sobre La Loca, pero... Eh, ah, porque tú, has sido, tú eres travesti. Eh, sí, bueno, hombre, claro, yo soy Mina Lorgan. <ríe> por supuesto, afamada travesti underground. Eh, bueno, más underground que afamada <ríe> y más afamada que travesti, ¿no? Pero eh, yo en La Loca, quizá por ese momento en el que lo leí por primera vez, pero quiero ver algo finisecular, ¿no? Como algo de... Mm. Muerte del arquetipo, ¿no? Como de última bocanada de esa experiencia vital. Entonces, para mí que la loca renuncie a lo que lleva esperando todo el libro, ¿no? Que es a huir con Carlos de su vida, a huir con Carlos de su vejez, a huir con Carlos... O sea, que Carlos represente ese punto de fuga de toda su experiencia anterior. Cuando eso se, se convierte en realidad, la loca puede ser muy fantasiosa, puede ser muy esas, esos esos adjetivos chilenos que te salen a que tú te conoces mejor porque yo soy incapaz de, de Marifrunc y eso, Patuleca. Patuleca. Ella no deja de haber, eh, supongo, mantenido un mínimo cable a tierra que es el que le hace saber que ella no tiene edad, no tiene posibilidades, que no le está ofreciendo Carlos una huida real, porque además lo habla, ¿no? Le dice, ¿y qué, haría, qué harías tú conmigo en Cuba? ¿no? ¿Cómo se lo explicarías tú a tus compañeros? Y ella sabe que, que el final feliz tradicional no es una posibilidad. Pero eso no. a mí me parece un cierto final... No feliz, pero digno, ¿no? Porque al final, si algo representa la loca del frente, es la lucha permanente por la dignidad. Claro. Una dignidad que le arrebatan el gobierno militar, que duda cabe, la dictadura, la policía, porque además en, en la novela la policía es completamente a cap, es brazo armado de, de la dictadura, ¿no? Pero que tampoco le ofrece esa utopía de los comunistas y de la gente que está yendo a su casa a reunirse y mientras ellos están dentro eh, ella tiene que estar fuera, ¿no? Entreteniendo a Carlos, co contándole la historia de su vida. Ella sabe que, que su final feliz no está ni en un sitio ni en el otro. Entonces, para mí, ese final conecta con la realidad y quiere decir que la dignidad de la loca del frente queda por encima de un posible aunque patético, encaje con su propia fantasía, ¿sabes?
2: Claro, no, no, no. Que como... ella, ella es muy consciente que, la, que las canciones de amor bonitas son las que acaban mal. Es sí. decir, eh, Te he comido Torero acaba como una ranchera, es decir, o con, con un amor imposible. Ella, 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 ella sabe, como tú dices, que, que, la, que hasta ahí llega la... La, fantasía la función, no... sí, sí, que... La... Exacto, ya está, Su... se encendieron las luces y nos sí. vamos y... Su hmm. final
0: precisamente no es el fueron felices y comieron perdices, sino que es que se cierra el telón. Pero en, el, en este mundo marica donde nosotros nos hemos criado entre el escenario y, y la calle, ¿no? O sea que a veces hemos puesto distancia con nuestra propia existencia porque nos acogía mucho más la fantasía que veíamos en nuestro caso, ya nuestra generación por la tele o en las películas, o en Sorpresa, Sorpresa, viendo bajar de los cielos a Mónica Naranjo, ¿no? Eso nos acogía como maricas mucho más que el patio del colegio, ¿no? Entonces tenemos sí. la tentación de eh, pensar que el mundo puede funcionar con las lógicas del espectáculo, ¿no? Y, claro. y en este caso funciona igual. En la propia El propio texto de Tengo miedo, Torero, es una narración hecha sobre un escenario travesti, ¿no? Hecha con claro, claro, desde claro. un escenario travesti, no desde la voz de alguien que performa su vida desde esa óptica para hacerla soportable, pero ella sabe que cuando se enciendan las luces, cuando baje el telón la función acaba. Y la lógica de, de, de la función acaba. Y esos hombres a los que tú has engatusado y sobre los que te has sentado, ¿no? Pues, eh, la cosa de, de, de la vedete que se, se sienta en, la, en las rodillas de los caballeros, ¿no? Y la vedette, travestis también. Y ellos le, le ponen una flor en la boca o lo que sea. Que cuando se enciendan las luces, eso también se acabó, ¿no? Y la loca mm. lo sabe. Y sabe que esa última propuesta de, de Carlos que ella le dice que le agradecerá eternamente porque ella, al, ella al, al menos va a poder seguir viviendo imaginando
2: claro, lo que, que hubiera se, pasado. lo que
0: hubiera pasado hmm. Entonces eso yo creo que le da todavía potencialidad para seguir viviendo su vida. Y
2: le, y le, deja, le deja al personaje toda la dignidad. Sí. Porque es verdad que, que es un final tipo Casablanca, por ejemplo, no que están los dos eh, y, 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 se, y, se, y los dos van a subirse un avión y a escapar a Lisboa, pues que hubiera pasado si Ingrid Bergman lo hubiera dicho, mira cariño, Casablanca todo uh -huh. ideal, pero yo a ese avión no me subo porque no hay futuro para ti para mí, vete tú, o sea, y, y es lo que hace la loca en el último momento, uh -huh. dice cariño, perfecto, pero a Cuba te vas tú porque sí. yo me quedo en mi casa, eh, porque, porque no soy idiota, o sea, y porque Cuba que todos sabemos también cómo era sí, totalmente. la relación de la revolución cubana con la homosexualidad, ¿no? Y a quien no lo sepa, pues, que lean a Reinaldo Arenas, por ejemplo. Sí. Eh, claro, Cuba no le ofrecía nada, sino ser un personaje secundario. O sea, nada, porque Carlos no iba a estar con ella, de todos modos, en Cuba, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces ella se queda como protagonista de su show
0: unipersonal eh, y uh -huh. en, su, en su mundo, en su cabaret. Uh -huh. Sí, ese final, yo como digo donde la dignidad prevalece a la fantasía a pesar de que la fantasía sea el... La, o sea, la, la fantasía puede ser el camino, pero el final del camino es la dignidad. ¿No? Mm. Es, es, es eh, lo que lo que a mí tanto me ha marcado de, de Tengo miedo torero, porque ya para ir acabando... Te quiero preguntar eso, que a veces es es, es muy resbaladizo, ¿no? Pero... Yo sí, vamos, soy estoy convencido de que la literatura tiene efectos reales sobre nuestras vidas, ¿no? De que, eh, igual que aprendemos a hacer mil millones de cosas a través del audiovisual, ¿no? Eh, uno pues eh, piensa en, en el imperio romano, ¿no? Como es un romano del mm -hmm. imperio y piensas eh, en lo que has visto en las, en las películas, ¿no? <risa> Pero yo creo que hay ciertas cosas que la gente a la que nos gusta la literatura y que la disfrutamos se nos quedan de, de la literatura, ¿no? Y a veces son contraplanos de eso que, que la sociedad tiene por normativo, ¿no? Y, y desde la óptica marica que tenemos en Marica Páginas, pues le, lo que nos activa es eso, ¿no? Haber encontrado en las lecturas formas de vivir, formas posibles de vivir, o simplemente eh, formas, ¿no? Ni siquiera de vivir formas, en el sentido de aunque sean formas en el aire, ¿no? Fuegos artificiales, cosas que, que etéreas que tú nunca vas a poder aplicar, pero que las has visto y, por lo tanto, en tu camino también las integras, ¿no? De, de, de alguna mm. manera. ¿A ti tengo miedo, torero? ¿Qué te ha dejado, no? ¿Qué, qué, ¿Qué has sacado de su lectura? Pues fíjate,
2: te voy a responder de una manera un poco tangencial. Eh, tengo miedo torero es eh, tal vez el último de los libros con el que sentí una conexión que Roberto Bolaño explica, dice en 2666, uh -huh. hay un personaje que dice, no me acuerdo no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero le dice, cuando leía a Beno Bonarquimboldi, sentía que él había escrito para que yo me riera. Uh -huh. Entonces, claro, los maricas que hemos crecido en un mundo sin referentes hasta que ya hemos sido mayores, cuando uno lee un libro que parece que tal lo han escrito para ti, o sea, porque una cosa es leerse que Ray Paz, que es una cosa general de la humanidad y todo perfecto, ¿no? Pero son tan pocos los libros que te hieren directamente a ti como maricón, te interpelan a ti, tú, maricón, tú. Abre estas páginas y de repente ves una historia que seguramente una persona heterosexual la lea y lo que se quede es con una cosa política graciosa y Fol una cosa folclórica ahí, un chiste, incluso sí. claro y, y no entiendes por qué la loca es así pero claro la loca son hay partes de la loca que somos que eres tú que soy yo eh, mm. que nos reconocemos ¿no? y entonces son libros que, que ya no los ya, ya forman parte de uno mm. o sea me, me ha pasado pues con algunos libros veterensimos eh o con, bueno, En busca del tiempo perdido, que todavía me quedan dos libros por leer. O sea, que parece mm. esa cosa imposible de que una persona muerta, fallecida hace seis años, que escribió este libro hace veinte, eh, mm. conecte con una persona en el año 2021 en Londres, en un invierno frío, y gris, lluvioso, como todos los de Londres, <risa> y dices, hostia, mm. y soy yo, ¿no? Yo soy la loca y a, y a veces también soy Carlos y a veces también soy la mujer de Pinochet.
0: Mm. si yo... O sea, lo hubiera dicho incluso de una forma hasta parecida a la que lo acabas de expresar, ¿no? Porque yo creo que es el espíritu marica páginas es ese, es hablar de mm. esos libros que hemos descubierto que están escritos para nosotros. Y claro, en el momento en el que tú lees un texto que está escrito para ti, significa, significa que no solo está escrito para ti. ¿Sabes? Que, claro. que hay más gente a la que está apelando ese libro y que por lo tanto formas parte de algo. Y eso uh -huh. es lo que los maricas hemos buscado desesperadamente desde que tenemos conciencia de que donde se supone que teníamos que encajar no encajábamos, que es buscar el sitio donde sí encajamos. Entonces, uh -huh. la lectura de Tengo Miedo Torero es el sitio donde sí encajamos.
2: Claro. Uh -huh. Y de hecho te quiero aprovechar este, este momento cercano a la apoteosis final del show sí. para celebrarte la idea... De, de maricana páginas y no lo digo como como un, una cosa vacua por dorarte la píldora pero es verdad que de los libros hay mucha gente que habla de los libros eh, en soledad, o sea que mm. hay vídeos en internet de gente hablando y hay poco diálogo sobre libros ¿no? que, es lo, que es lo interesante porque tú y yo que ni siquiera nos hemos conocido en persona ni vivimos en el mismo sitio hemos leído el mismo libro y, 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 y tu estado emocional mi estado alterado químico por los antidepresivos. O sea, hemos tenido experiencias distintas y, y, y que es muy interesante o, oírlas, ¿no? Sí, para mí la. O sea, que te parece, me, te celebro que hayas tenido esta idea tan bonita de, hablar, de un podcast de diálogo sobre libros sí. y no monólogo sobre libros.
0: Claro, y además es que lo que a mí me pasa muchas veces es que, claro, encuentras una lectura así y es, es a veces frustrante no poder compartirlo con alguien, ¿no? Porque mm. es casi el impulso, ¿no? Cuando cierras esa última página y necesitas hablar de lo que ha, lo que te acaba de pasar por dentro. Es que mm. lo necesitas. Y claro, leer no es como ver la serie de Netflix que todo el mundo está viendo en el mismo momento. Entonces, no hay una conversación social prácticamente nunca sobre libros, a veces, en todo caso, sobre novedades. Pero claro, claro. de repente, estar dos horas hablando de un libro que se editó en 2001 y que cada una hemos encontrado, como Dios nos ha dado a entender por carambolas del destino, pues yo quiero que Marica Páginas sea la carambola del destino a través de la cual la gente descubra lecturas como esta. Entonces yo lo que te quiero agradecer es esta este tiempo que has dedicado para el que es y ya siempre será el primer Marica Páginas ¿no? <risa> de la historia que existe, que toma forma. Creo que... Yo ya me siento conectado ya no solo a, a Pedro Lemebel y a Tengo Miedo Torero, sino a esta tarde, incluso un poco fresca, ¿no? En, en mitad de este junio madrileño que empezó siendo absolutamente asfixiante y que de repente estamos viviendo unos días como de muchas lluvias. Son los días en los que he estado releyendo Tengo Miedo Torero, que es una experiencia que también me ha removido muchas cosas dentro, ¿no? Y además una lectura, pues claro, en la que uno va tomando notas, en la que uno ya va pensando en las cosas de las que quiere hablar, que hace más ancha, ¿no? Esa lectura. Entonces, para mí poner un nuevo, un, un, ¿no? un, un, nuevo alto en el camino eh, en, en la relación que tengo con este libro, pues, pues ya es importante, ¿no? Te agradezco este rato, Donacio. Espero poder conversar sobre este libro y sobre otros alguna vez frente a frente, mujer contra mujer porque estamos, Ay, sí, por <risa> estamos Dios. condenadas Llegará a la distancia momento. entonces lo único que queda es anunciar cuál es el próximo libro que es la lectura de julio marica páginas si todo va bien, porque cariños también somos personas precarias todas pero la idea es que cada día 28 de mes todos los meses absolutamente haya un nuevo Maricapáginas y en la lectura para el programa del 28 de julio va a ser Mansos, de Bob Pop, la novela que Ay. sacó en 2010 y que ahora ha recuperado Alfaguara, o sea que también se puede encontrar muy fácilmente. Además, es una lectura perfecta para el verano porque es, vamos, te la puedes leer del tirón, son 100 páginas. Y creo que ahora con la serie, es un capítulo entero de la serie, ¿no? Porque esto es basado en, en una historia real que le ocurrió él en una sauna de Madrid. Yo creo que a ti este esta lectura también te va a interesar, Ay. Donacio. Así que te animo a, a leerla. Y Ay, sí, a, me lo voy a leer
2: para, para, claro, para luego para ser tu espectador. Sí. Qué maravilla.
0: Entonces quedamos, amigas maricas, en to con todas las acepciones y con todas incluidas dentro de, de la etiqueta marica, nos citamos el día 28 de julio, donde además tendré el placer y el honor de conversar con Bob Pop, el autor del libro, o sea que va a ser una conversación en este caso con el, con el autor. Y para despedirnos eh, voy a poner una canción porque leyendo Tengo Miedo Torero, esa primera vez, yo de repente eh, no me podía creer que Pedro Lemebel, que había muerto, era chileno, de repente nombrara a Cecilia, la cantante Cecilia, claro, mi gozo en un pozo cuando descubrí que no era mi Cecilia, no, la ce esta Cecilia mía, esta Cecilia nuestra, la del ramito de violetas y la de mi querida ah, España, sino que es otra. Cecilia la de claro, claro,
2: Cecilia la de puré de papas. Claro, otras... ¿no has oído esa canción?
0: Pues no, no tengo idea. Te va qué. a
2: fascinar puré de papas de Cecilia es. <risas> Oye, mi vida, yo te quiero pedir puré de papa, no me hagas sufrir.
0: Pues me, me voy a poner inmediatamente puré de papa, pero nos vamos a despedir con Un Día de Sol, de Cecilia, que es una de las canciones que se citan, como tantas otras, en Tengo Miedo Torero. Y que bueno, aunque sean Cecilias distintas, es otro punto de conexión que yo sentí con Pedro Lemebel y con el que creo que ahora puede ser un bonito broche final para esta conversación en la que te voy a dar las gracias, Donacio, y en la que os doy Muchas las gracias, gracias a, a todas. Y si alguna le ha picado la curiosidad y está escuchando esto antes de eh, leer Tengo Miedo Torero, o sea que no sea impedimento porque todo lo que hemos contado no se puede comparar a la experiencia de leerlo. Así que, volviendo a animar a la lectura del MBL, y con Cecilia, nos despedimos de este primer marica páginas.